0: İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Tabii sizin de artık herhalde duymuş olmanız lazımdır. Bu O yüzden zaten bunları konuşacağız hep. Bütün gündemimiz kaymış bulunuyor. Buna tabii başta önemli bir olaydır efendim. İngiltere Kırıçısı hayatını kaybetti. 96 yaşındaydı. 1952 yılından beri kaç başbakan gördü, kaç Amerikan başkanı gördü. Hani... Berlin Duvarı'nın yıkılışını konuşuyoruz ya biz ara sıra soğuk savaşa atıf yaparak günümüzdeki olayları açıklamak için. Berlin Duvarı'nın yapılışını da görmüş bir siyasi figürdü, monarşik figürdü. Ee, burada çok çok çok İngiltere konuşuyoruz. hak sebeplerimiz var ve e, İngilizlerin çok çok önem verdiği şu anda bütün dünya kanalları, bütün haber ajansları... Yani ...İngiltere'nin dışındakilerden bahsediyorum... ...sayfa sayfa sayfa sayfa... ...İngiltere Kraliçesi'nin... ...Elizabeth'in hayatını anlatıyorlar... ...bundan sonra neler yapılabileceği... ...üzerine konuşuyorlar... ...tabii bizi en çok ilgilendirecek kısım... ...Kraliçeden sonra ne olacağı... ...sadece... ...İngiltere'de değil... ...bunun mesela İngiliz dış politikasına... ...güvenliğine etkisini olur mu... ...olmaz mı... ...bunları... ...tabii bu akşam konuşacağız... Ama ilk önce vakanın kendisini konuşarak başlayacağız. Bir süre bunu konuşacağız efendim. Sonra tabii kendi gündemimize dönmeye gayret edeceğiz. Bu akşam da bayağı hazırlığımız vardı ama böyledir bu işler. Ee, Sayın Arnav hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Prof. Doktor Seyman Seyfi Oyun hocam. Merhaba. Hoş, <gülüyor> hoş bulduk. Profesör Doktor Çağrı Erhan hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir duraksadım ya şunu diyecektim. Ne zaman geldiniz İngiltere'den? Gece. Dün gece. İşte bir gün daha dursaydınız, şimdi oradan yayın yapacaktık canlı yayın sizde.
1: Ama siz acele ettirdiniz, hemen geleceğim. E, Amacı işte ben videoya gel. <gülüyor>
0: Çok Ve şey yani hocam biraz önce oradaki kayıtlarını, video kayıtlarını gösteriyordu. Şu an ekranlarınızda seyrettiğiniz Buckingham Sarayı yani ilgili her yerde çekimleri var.
1: Ve şey demişim yani Buckingham Sarayı'nın üzerinde bayrak varsa İngiltere bayrağı, kraliçe buradadır. Demektir. Dün çekiyorum bugün yok, yok. o bayrak. Yarıya inmiş bir İngiltere bayrağı evet. var sadece.
0: Londra köprüsü yıkıldı kodunu taşıyor. Bunu hatırlayacaksınız bir yıl kadar önce basına sızmıştı İngiltere, Kraliçe Elizabeth'in ölmesi durumunda evet. neler, yap- neler yapılacağını prosedürü. Zaten bu protokol Avni abi hani günlerce sürecek şimdi göreceksiniz. Dahası o bitecek bir de Hani öyle bir lafları vardır Taziye,
2: ya. anılar, anı objeleri satışa çıkacak. Mesela.
0: Bir de tabii kral var artık. Ha, tabii. Bir de kraliçe var mı yok mu biraz efendim kendi aramızda da tartışıyoruz. Hani söylemlerde, İngiliz basında vesaire. Çağrı hocam
1: neden alıntı yapmış? İsterseniz BBC'de. şunu söyleyeyim. Tabii. The Royal Family diye. Yani İngiliz kraliyet ailesinin bir tweet hesabı var. Daha İkinci Elizabeth'in adına kullanılıyordu. Bütün hı hı. kraliyet ailesiyle ilgili skandallar da daim açıklama yapılacağı zaman kullanılan tweet bu. Hı hı. The Royal Family. Hı hı. İzleyenlerimiz merak ediyorlarsa baksınlar. Az önce bir tweet yayınlandı orada. Diyor ki tweette Türkçe. Kraliçe bugün öğleden sonra huzur içerisinde hayata veda etti. Kral ve kraliçe bu geceyi Balmor yani ölen kraliçenin yanında geçirip yarın Londra'ya vasıl olacaklar. Şimdi kral ve kraliçe dediği andan itibaren orada kastettiği
2: evet. Charles
1: ve, ve eşi Camilla Bowles bunları evet. kastediyor. Yani ilan etmişler bile, resmiyet kazanmamış olsa bile tartışmalara son vermek adına belki peşinden.
0: Şimdi bu hanedanın teknik boyutları uzun konu biliyorsunuz. Kim kimin akrağı, kaçıncı sıra... Yani orada 20. sırada olanın ümitleri var biliyorsunuz Arne Bey. Hani o benden büyük, benden önce bir şey olursa, kavga ederse, ölürse falan diye. 20. sıradaki kişi bile bunun hesaplarını yapıyor. Tam da onlara uygun bir şey bu. Çünkü o söz biliyorsunuz İngiltere'den çıkmak. kralı öldü, yaşasın yeni kral. Kraliçe öldü, yaşasın yeni kral diyecekler. Ee, neden bu kadar önemli Avru Ağabey? Ölmesi mi? Evet yani ölmesi... Yani bir de şunu da konuşabiliriz. İki gün önce yine... E, İngiltere Başbakanını kabul etti ve biz bunun fotoğraflarını evet, gördük. Videosunu doğru. gördük. E, bu kadar hani... ve geniş, şimdi yani çok
2: istifayı
0: kabul etti, etti hem de yeni görevi yeni verdi. verdi. E, orada bir tek anomali şurada gözüküyor. Bugüne kadar Londra'da sarayda kabul ederdi... Fakat bu sefer bulunduğu yerde yani Skoçya'da kabul etti. Bu bir ipucu muydu? Yani rahatsızlığına ilişkin bilmiyorum. Ama ya da bir şey geçirdi. Yani son 36 saat içinde ne? Son 24 saat içinde bir şey geçirdi. Öyle anlaşılıyor. Ama tabii yaşı çok ileri olduğu için kimsenin buna bakacağını ben tahmin etmiyorum. Herhalde halükarda siz bize kraliçe Elizabeth ve hayatını yitirmesinin neden dünyada bu kadar
2: <gülüyor> esasında yani bu 21. yüzyılda veya 20. yüzyılın sonu işte 21. yüzyılda ne kadar yer dünyada hanedan şekilde uzak doğuda filan da var yani var ise onların taht değişimleri daima şatafatlı yani gösterişli oldu. Yoksa Osmanlı'da da e, bir imparatorun e, Hayatını kaybetmesi veyahut da tahtta meydana gelen bir değişiklik daima <gülüyor> e, önemli oldu, daima ses getirdi. E, o kadar ki yani mesela diyelim ki 4. Murat işte genç de öldü yani filan. Yerine işte İbrahim çıkıyor tahta. Tahta zorla çıkarttılar İbrahim'i. Abim beni deniyor, sadakatimi. Ölmüş değil, yalan söylüyorsunuz, beni kandırıyorsunuz diye tahta çıkmak bile istemedi. Hatta abisi, abisinin cene, cenazesini gösterdiler, ağzına, burununa ayna tuttu ve nefes kontrol alıp etti. kontrol, kontrol Yani ama şimdi bugünün dünyasında artık taht meselesi bir e, imaj şeyi oldu. Yani işte objeler imal üretiliyor, satılıyor. Kraliçenin bebekleri, küçük o çocuklar için filan yapılan şey bebekler filan. Onlar kartlar, fotoğraflar, çiçekler. Yani her şey satılıyor. Muhtemelen ben görmedim. Yani İngiltere'de vardır muhtemel. <gülüyor> Yani bunun bir <gülüyor> mağazası bile olabilir yani, hı hı. kraliçe eşyaları mağazası, Dayana'nınki vardı yani, değil mi? Yani hatırlıyoruz, yani bu, bundan önce, ondan öncekiler yoktu yani. Mesela diyelim ki, bundan önce Kraliçe Victoria var, yani evet. kraliçe olarak, efendim. İdza, Elzabet'in zaten babası vardı zaten tahtta. Kraliçe Victoria, kocasının ölümünden sonra zaten böyle bir matem şeyine girmişti. E, siyah elbiselerle dolaşırdı onun için yani kederli bir e, insan. Onun öyle bir şey hali yoktu yani toplum ne diğer e, şunu şey yapalım falan diye öyle bir şeyleri yoktu. Ama bu ikinci elizabethle başladı. Bu, e, Bizim Türkiye'de biz mesela İran Şahı'na, onun Süreyya karısına işte veya sonra Süreyya'dan ayrıldı ikinci hanımına filan. Biz bunları çok böyle magazin tarafını çok önemsedik ve şey yaptık. Fotoğraflarla filan filan, Türkiye seyahatlerini filan. Daima böyle yakından takip ettik. İşin magazin tarafı bizim hep Türkiye'nin, herkesin ilgisini çekti. Tabii bizim kendi e, hanedandan ka- tevarüz ettiğimiz e, portreler de, simaların da hayatları bizim daima ilgimizi çekti. Yani Hazade Sultan, Neslişah Sultan falan yani bizim daima toplumumuzda ilgi gördüler. Evet. İkinci elzabeth ve çocukları, o çocukların hayatları, el, evlilikleri. Falan yani Leydi yani Diana'nın evlilik gördü.
0: törenini, ben hatırlıyorum. Türkiye'de sokakta araba kalmamış, herkes onu seyrediyordu ya. Yani.
2: Şey, e, Prince Philip.
0: Charles'la evlendi. Charles'la evlendi. Tören, kilisenin.
2: E tabi doğru yani o dayanan evliliği... Ki evliliği, o zamanki evliliği,
0: yani medyanın ya Canlı yayındı yani. Tabi tabi yani. evet.
2: E tamam işte yani bunlar zaten İngiliz imparatorluğunun şeyi... E, yani bir imparatorluk olduğunu, imparatorluk çökmüş de ama gölgesinin diril göstermenin e, çabaları ve etkisi orada... Herkese gösteriliyor tabii hı hı. o manada. Hı hı. Ee, yoksa Yeni Zelanda'da imparator, İngiliz İmparatorluğu falan yok. Ama gittikleri, yani gittikleri vakit veyahut da Charles olsun, Dayan olsun dünyanın dört bir yanına yani o Commonwealth ülkeleri dediğimiz ülkelerin tamamında gittiklerinde İngiliz bayraklarıyla karşılanıyorlar ve daima e, ses getiriyor. Ee, ...Kanada için öyle. Yani bunların hepsi istedikleri kadar bağımsız devlet olsunlar. Ama İngiliz devletler topluluğu diye bir şey var. Ee, o bakımdan fevkalade önemli. Ee, uluslararası siyaset açısından da... E, ...dünyadaki en yaşlı... E, ...ondan daha yaşlısı var mıydı bir, bir bilmiyorum yani... E, ...ikinci elzemet. E, yani işte... 1926 doğumlu işte tahta çıkışı 52 olduğuna göre yani neredeyse son bir yüzyılda görmediği siyasi olay Aynen şöyle
0: yapalım mı? Sözünü keseyim. Şu anda İngiltere başbakanı bir konuşma yapıyor. Verebiliyor muyuz
3: arkadaşlar? Verin, verelim. Tamam. Bu hafta... She remained determined to carry out her duties. onun yönetimi içerisindeki 15. başbakan olarak beni atama zerafetini gösterdi. In the difficult days ahead, bir araya geleceğiz. Hem with Krallık'ta hem Commonwealth ülkelerinde, İngiliz Uluslar Topluluğu ülkelerinde hem de dünyanın dört bir tarafında. Bugün büyük bir kayıp yaşıyoruz. Arkasında çok büyük bir miras ve çok büyük bir isim bıraktı Kraliçe a Elizabeth new head of state Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles Kralın ailesiyle birlikte kendisi de annesinin yasını tutacak. Bizler de halk olarak onu desteklemeliyiz. Şimdi kralımız hepimiz için bir sorumluluk taşıyor. Bizler de ona Sadakatimizi sunacağız. O da ulusumuza sadakatini sunacak. Tıpkı annesinin yaptığı gibi. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Büyük ülkemizin büyük tarihi içerisinde. Majesteleri de bunu isterdi. Tanrı kraliçeyi korusun.
0: Tanrı kraliçeyi korusun diye mi bitirdi? Evet. Peki. Üçüncü üçüncü Charles.
1: Değil mi? Artık evet. yeni kral o. İlkinin baş kafasını kesmişlerdi. Evet. Birinci çağırsın. Oliver Cromwell darbesinde. İkincisini daha sonra Cromwell'den sonra İskoca'dan getirdiler, başa geçirdiler. Bu da Cromwell'in mezardan iskeletini çıkartıp astı. Evet. Sen misin benim babamın kafasını kesen diye. 1649. Demek ki aradan kaç sene geçmiş oluyor? 380 sene geçtikten sonra 3. Charles Bir diğer
0: çarşı
2: sanıta geçecek.
1: Hı
0: hı. Hı hı. Evet Arne Hanım tamam.
2: Bence e, yalnız bu e, Tanrı Kraliçeyi Korusun cümlesiyle bitirdiler. Hangi kraliçeyi yani e,
0: Yeni kraliçeyi mi kastediyor
2: diyorsun? Yani yeni kraliçeyi mi kastediyor yoksa yani hani toprağı bol olsun maliyetinde mı? Onu bilemedim. Neyse.
0: Evet Süleyman Hocam. En çok İngiltere Vallahi, konuşan sizdiniz. İngiltere'yi konuştuk ama kraliçeyi İşte İngiltere'yi konuşmak ne demek? Ee, o demek değil. <gülüyor>
4: ee, yani şimdi yandık. Şöyle yandık. Eminim bir hafta tabii, tabii. insanlık yatacak, kalkacak, kraliçeyi konuşacak. Belki bazı yerlerde bu 10 günü de bulabilir. Ve seyredecek.
2: Evet tabi. Yani. Belgesellerdir.
4: O ara dünyada ne olacak diye bakmak lazım da esas bence bu gündeme rağmen onu konuşabilmek daha önemli. Ama ister istemez tabii. tabii yani şu anda... konuşmak mecburiyetindeyiz. Ee, bir kere yani
0: e, yani ne diyelim toprağa bulur. şey diye. Şöyle bir kalıp vardır ya. Bir dönem kapandı mı?
4: Hayır efendim. Kapandı dönem. Önemli ha, bir, yoksa birden çok
0: dönem abi. mi kapandı? Yani hiç
4: hiçbir dönem falan Kapağın. bu anlamda Peki. böyle şahıslarla filan ilişkili açıldı kapandı. Bunu biz yapıyoruz yani. Bir figürle bir çağı kapatmak açmak falan. böyle saçma şeyler olmaz. Ciddi bir tarih e, perspektifi bunu men eder. Süreçler, olgular yani. Duvar yıkıldı evet. Tamam. Yani yeni bir sayfa açıldı. E, bunu söyleyebiliriz yani ama Kraliçe öldü, <gülüyor> çağ kapandı, çağ açıldı filan bunlara gerek yok. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Tarihi kimler yapar? Yani? Burada böyle kabaca iki tez vardır. Yukarıdakiler yapar. Ya aşağıdakiler yapar. Şimdi tarihi yukarıdakiler yapar ifadesini tarihin kısmı azamı için kullanabiliriz. Yani hakikaten öznedir onlar. Bunlara kabaca court society denir. Yani saray toplumları. Ya yani Timur ve sarayı. İşte Fatih Sultan Mehmet ve sarayı. Ne bileyim işte e, Şalken ve sarayı gibi yani. Veya Şalman ve sarayı gibi. Daha geçmişe doğru işte Roma İmparatoru Sezar dersiniz. Cengiz Han dersiniz falan yani. Belli figürler o figürler etrafında Oluşmuş bir seçkinler koalisyonu. İster çok yerleşik düzeyde veya yarı yerleşik düzeyde yani tarihin hakikaten yani ne diyelim ona esas olanları olarak iş görmüşlerdir. Yani Onlar yani şöyle de denilebilir. Yani işte bir sürü isyan olmuştur. Yani Spartaküs'ü isyan etmiştir. Ne bileyim Sümerler'de Organika isyan etmiştir. Köle isyanları, serf isyanları, köle, köylü isyanları falan. bunlar tarihle bilgisi yok. Yani şu anlamda tarihi dönüştürecek e, cesamette, tesirde değildir bunlar. Ha. Ama modern dünyaya baktığımız zaman, işte modern dünya bu yukarıdakiler ve aşağıdakiler ilişkisine şerh düşen karakteriyle ortaya çıkıyor. Buna da eşitlik temelinde bir itiraz getiriyor. Yani yukarıdakiler kim? Yukarıdakiler sonuçta imtiyazlılar. Bu imtiyazı nereden elde ediyorlar? Bakıyorsunuz genellikle bir soy ayrıcalığı üzerinden oluyor bu. Yani Dünya nelerinde bir soya dayandırılır bu işler. Bir tür atalar kültürüne dayandırılır. Dua ile seçilmiştir ve yönetecektir gibi. Şimdi bu ayrıcalıklı e, sınıfların kendi ayrıcalıklarını ispat edebilmeleri için belli yatırımları olmuştur. Kültürel yatırımları. Bunlar çok kıymetlidir. Yani sanatları himaye etmişlerdir. Sar- saraylarını tezyin ettirmişlerdir. Sanatçıları beslemişlerdir. İşte ne bileyim mücevherat toplamışlardır, heykel yaptırmışlardır, lüyefler, malikaneler vesaire. Yani eğer biz tarihe incelikler tarihi açısından bakıyorsak, bu imtiyazların fonksiyonudur, ayrıcalığıdır. Eşitlik meselesini ortaya koyduktan sonra işler karışır. Yani şöyle karışır. Yani tabii ki etik olarak çok hatırı sayılır bir e, kavramdır bu eşitlik kavramı. Fakat yani mesela şu olur. Fransa'da olduğu gibi yukarıdakiler ve aşağıdakiler fenalde birbirine girerler. Şimdi bu çok yıkıcı. Biliyorsunuz Manş Denizi 50 kilometrelik falan bir yani İngiltere ve Fransa arası. E yani işte 40 dakikada falan gidebilirsiniz. Kuş uçumu Paris Londra 15 dakika falandır yani kuş uçumu. Bu kadar yakın. Orada yukarıdakiler ve aşağıdakiler fenalde girmişlerdir birbirine. İngiltere'de bu olmadı. Enteresan bir şey oldu. İngiltere'de yukarıdakiler ve aşağıdakiler, bugün bile yukarıda ve aşağıdadırlar, bu ayrım geçerlidir. Ama çok işlenmiştir. Çok incelikli yeni bir işçiliğe tabi tutulmuştur. Yukarıdakiler, aşağıdakileri küçümsemediler çünkü. Böyle bir mesele var. Bu yeni bir yukarıdaki zihniyeti veya yeni bir ayrıcalıklı zihniyet, yeni bir aristokratik zihniyetti. Buna İngiltere'de gentriler denir. Yani bu sınıfa yeni aristokratlara gentr denir. Bunlar girişimci, gözü açık, bayağı kapitalist falan da düşünen adamlardı. Zengindiler, paraları da vardı ve yatırımcı oldular. Mesela Welsh aristokrasisi de böyledir. English. Aristokrasi de böyledir. Kuzeye doğru gittikçe daha noblez depe çıkar. Yani kılıç soyluları çıkar. Daha toprağa bağlı daha muhafazakar filan. Bunların kendi işlerinde bir kavgası olmuştu. İşte demin hoca söyledi. Cromwell filan oradan girdi. Fakat sonuçta Cromwell cumhuriyeti kurmasına rağmen herkes Cromwell'in bir an evvel bu işleri düzeltti. Gitsin <gülüyor> duasını ettiği içinden. Ve öldüğü zaman bayram etti. Yeniden kralı getirdiler. Çünkü orada bu taşlarla oynanmıyor. Böyle bir özellikleri var. Aşağıdakileri küçümsemedikleri için inceden alay etmişlerdir. Bakın onu yapmışlardır. Ama İngiliz edebiyatından bir molyer çıkmaz. Molyer aşağılar yani, bayağı aşağı. Aşağıdakiler. Bunlar ince ince alay etmişlerdir. İşbirliği yapmışlardır. Mesela Londra aristokratik bir şehirdir. Ama Londra'nın etrafında Towns denilen işte Essex, Sussex bilmem ne filan. Bunlar Burjuva kasabalarıdır. Ve bu Burjuva kasabalarıyla merkez arasında müthiş bir sinerji oluşmuştur. Ya bunlar kavga etmediler. Böyle bir incelikleri var. Yani 50 kilometre ötede olanlarla öbür tarafta olanlar tamamen farklı. Neyi sağladı bu? Tabii ki İngiltere'deki saray yasama avantajını kaybetti. Tabii ki ne bileyim işte bir avam kamerası çıktı, seçimler, demokrasi bilmem. Ama hiçbir zaman gündeme girmeyen, lakin o küresel Britanya laflarını filan pişiren bir lordlar kamerası vardır. Bunlar böyle uzaktan bakarlar, esas doktrinleri oluştururlar, avam kamerasını tebliğ ederler. Amam kamerası da bunun üzerinden gider. İster e, bilmem tras gelsin, ister bilmem kim gelsin. Doktrin üretirler. Ve bunların kendi kulüpleri vardır. Kendi iç toplantıları var ve hala son derece geleneksel bir takım şeyleri götürürler. İngiltere'de tam bir tarihsel süreklilik çizgisi vardır. Fransa'da bu çok kırklıdır. Almanya'da üst. Ama İngiltere de öyle değildir. Onu sembolize ediyor. Yani Court Society denilen, saray toplumu denilen bir şeydir. Kraliçe İngiltere'nin mukadderatında ne kadar
0: rol sahibidir
4: veya kral. Ne onu kadar... soracaktım. Ha. Dediniz ya Tabii. hocam.
0: Küresel İngiltere dediği bir şablon var? Yani o kadar da sembolik midir? Yani hmm, kraliçe. Yok hayır, ha. şöyle. Çünkü böyle de de... değildir yani. Ha. Şimdi bir Şöyle yaptılar.
4: Yani bir bir tür böyle bir tür fantazi olarak yani eşya alınıp satılır işte hediyelik eşya, kraliçe ikonları şu bu dedikodular falan. Yani bunlar bunlara bakmayalım. Yani bunlar bir perdelemedir. Geri planında saray ve lordlar kamerası Ve bunun okulları mesela Eating Hallcı falan öyle şey değildir yani Lalet Time bir yer falan değildir. Yani Bunlar yetiştirirler adamlarını. Yani Burjuvalardan da devşirirler. Aşağıdakilerden de devşirirler. Falan. Ama önemli olan orada herkes şeyini çok iyi bilir. Konumunu çok iyi bilir. Yani bu kraliçe sadece sembolik bir figür falan değildir. Bakın sarayı son derece İngiliz siyasetinde el yem hakimdir. Yani avam kamerası işte biraz Toplumun gazını falan alır. Ben söyleyeyim yani. Oradaki Toryler, yani muhafazakarlar veya Wikler, liberaller veya sol, solcular, solcular dediğimiz şey, bunları bilir. Bunların hesabını da ona göre yapar. Hı hı. Onun için yani tabii ki bu tek başına Kraliçenin fantazileriyle açıklanacak bir şey değildir veya kaprisleriyle açıklanacak falan bir şey değildir. Ama çok ağırlıklıdır yeri. Çünkü o tek başına değildir yani. Onun etrafında sayısız danışman, uzman vesaire Yani
0: bunlarla beraber yani. hiçbir İngiliz hükümeti kraliçeli tırnak içinde söyleyeyim dalaşmayı göze alan efendim olmaz öyle bir şey. Bakın hani, ama kraliçede burjuvalarla veya işçi sınıfıyla kapışmayı göze olmaz. Ya yani buna yani şöyle hani, söyleyeyim. Ama bir dönem hatırlıyorsunuz çok ciddi bir şekilde kraliçeli yani monarşiye yönelik eleştiriler yaşandı. İngiltere'de. Çok, çok para harcıyorlardı. Bir... Bilmem neydi hatta... İşte
4: bakınız ya bunlar yani... Şimdi şöyle söyleyeyim o zaman. Bu yukarıdakiler ve aşağıdakilerin ilişkilerini böyle kolay şablonlarla açıklayamayız. Bunu çok enteresan... Çok Aşk ve girdilik... nefretle mi açıklıyorsun? Bravo tam da bu. Vallahi şuraya not aldım ağzımda. Aşk ve nefrettir. Kompleksli ilişkilerdir. Şimdi Diana'nın e, vefatını hatırlıyorum. Yani... yani suyunun suyundan pilav yaptılar. Yani filmlerini yaptılar, dedikodularını yazdılar, anlattılar, bir daha, bir daha. Cenaze töreni, bütün dünyada naklen, falan. hepimiz ağladık falan. Şimdi baktığınız zaman, yani ne bulur Allah aşkına sokaktaki ee, cebidelik İngiliz? Yani ağzını açar, hayranlıkla, çünkü o imgeler ve o simgeler, her insanda bir gentrification derler ya kendini soylulaştırma isteği vardır. Bu parayla olmaz bakın. Yani çok zengin olabilirsiniz. Ama eğer kendinizi soylulaştıramıyorsanız o takdirde eksik kalırsınız ve son tahilde paranızla rezil olursunuz. O avantajlar onlardadır çünkü bütün incelikleri falan onlar bilirler. Yani sıfırdan e, milyoner olmuş, milyarder olmuş adam çok kazanabilir ama daima bir parvenudur, bir görgüsüzdür. Onun için komplekslidirler. Yani e, unutmayalım Fransa'da burcuvalar e, biraz eli para tutunca soyluluk ünvanı satın alıyorlardı. Her bireyde bu var, var
1: bu. Valerius bu kompleks... Giscardet yani yani, diye bir adam vardı. Yani, tabii bunun gibi. Eski Fransa Cumhurbaşkanı. Yani. <gülüyor> Parayla çünkü, almış. Babası. Çünkü
4: çünkü başka türlü yani zenginin falan. E zenginsin ama yani inceliğin yok. Ayrıcalıklı değilsin. Şimdi dolayısıyla hani mesela Amerika'da da çok yaygındır bu böyle işte sonradan zengin olmuş falan ama ya illa biraz böyle işte Avrupa'dan bir kök bulmak, Avrupa sanatlarına yatırım yapmak falan biraz kendini Avrupalılaştırarak Udayalı'nın filmlerine falan çok geçer o tipler. Onlar bile yani şey yaparlar yani. Bu gentrification... O komplekslerin fonksiyonudur. Ya Biz de soyluyuz canım yani. Şimdi bakıyorsunuz Fransa'da soylular, saray toplumu yerle bir edildi. Fakat bugün e, bir Fransız garsonu servis yaparken e, <gülüyor> yani bale yapar gibi servis yapıyor. Yani servis ettiği şey önemli değil. O servisin nasıl bir e, şey üzerinden ne diyorlar ona... E, koreografi üzerinden yapıldığı önemli. Ya bu kadar artık kendilerini soylulaştırmak için milletçe seferber olmuşlar ve bunlar aynı zamanda o sarayı yıkmış adamlar. Şimdi kolay olmuyor bu işler. Bu aynı şekilde biz, bize de tabii söylenecek bir tarafı var bunun. Yani tabii ki işte Cumhuriyet eşit olduk e, ulus kurduk vesaire. Eyvallah. E, ama bir şeyimizi kaybettik galiba var. Yani Mesela neyimizi kaybettik? Çünkü biz bu sefer eşitliği çok ciddiye aldık ve herkesin kabalaşmada eşitlenmesi gibi bir noktaya taşıdık. Ve bunu en meydan okuyucu yapanlar en makbul insanlar haline geldi. Halbuki bir bakıyorsunuz daha öncesinde çok zarif, değil mi mesela Osmanlı saray toplumunun falan insanları, işte yazdı Murat Bardakçı o fertler, bunların oturmaları, kalkmaları falan çok başka bir şeydi. Yani Osmanlı saray dili diyelim, <gülüyor> dil vardı. Bir dil vardı. Osmanlı. Efendim oturması, kalkması. Çünkü o ölçüler falan öyle hani ya bunlar işte yukarıdaki birtakım tarihin asalaklarının e, uydurduğu şeylermiş gibi böyle kaba bir eşitlikçilik üzerinden falan bunu tasfiye ederseniz, ortadan kaldırırsanız geriye çok bir şey kalmıyor galiba. Bunu da anlamak zorundayız. İngiltere bunu yapmadı. İngiltere'de hakikaten <gülüyor> Burjuvalar, daha sonra işçi sınıfı, buna eklemlendi falan. Anayasa bile yapmadılar biliyorsunuz. yani Herkes çünkü neyi, ne kadar yapabileceğini orada çok iyi biliyor. Yani avam kamarası nereye kadar götürebilir siyaseti? Biliyor. Tecavüz etmiyor. Rortlar kamarası da çok iyi biliyor. Neyi nereye kadar götürebileceğini falan. Bunlar ince dengeler yani. Onu
5: söyleyebilirim.
4: Ee, onun için hani kraliçe tabii bu şey yapmıyor. Bütün bunlar saray toplumunu pürpak Çok pis taraf. Her sarayın her saray toplumunun bir de e, hoş bir tabiri olmayacak ama söylemek zorundayım. Kanalizasyon sistemi vardır yani. Pis işler
0: de yapılır orada. Şöyle bir şey hatırlatmam izin verir misiniz? Tabii tabii. Ee, sey- i̇zleyicilerimiz belki hani Kron dizisinde seyrettilerse e, aşkı için tahttan Feragat eden hiç hiç bir yok karakter vardı. Yani prens aslında. Yani sonra bugün öğreniyoruz ki, bugün dediğimiz yani birkaç yıl <gülüyor> içinde öğreniyoruz ki, meğerse adam nazilerle iş birliği yapıyormuş.
2: Tabii, vatan haini esasında. Tabii tabii canım o yüzden, o yüzden
4: tasfiye edilmiş. şeyden edin.
0: saraydan o şekilde önemine edilmiş tabii, gibi.
4: Tabii, tabii ki. Buyurun. Ama sarayın içinde nazileşen çok adam tabii var. Ama ya, biz o zamana adam. kadar bu romantizmi bütün dünya yedi. Tabii tabii. Onu diyorum yani çok nefis e, hikayeler yazabiliyorlar. Çok nefis onları pazarlayabiliyorlar. Yani biraz o kültür kompleksli kütlelerin de afyonu gibi falan çalışıyor. Yani en böyle bazen ifşa edilmez dediğiniz şeyleri ifşa ediyorlar. Herkes yapışıp kalıyor. Aa deyip geçiyor yani. yani <gülüyor> böyle de bir tarafı da var bu işlerin. Demek istediğim yani <gülüyor> böyle Figür olarak değil, belki bütün bunları hatırlamak babından ya tabii üniversitede falan bunları biz uzun uzun çok tafsilatla anlatabiliyoruz. Ama burada biraz damıtarak söyleyeceğim budur. Bu saray toplumu ve aristokrasi tarihleri
0: çok önemli tarihlerdir.
4: Her açıdan çok önemlidir.
0: Bütün Avrupa'nın rabatlayan da bir tabii, akrabalık tabii, var biliyorsunuz. Hastalıklarına yani kadar. Böyle Fransız devrimi Rusya'ya çöpe rahip. attı
4: falan, monarşileri bittiler falan öyle olmuyor işte. Çünkü tarihin bir çöp tenekesi falan yok. Yani
0: tarihin sürekli yeniden üretimleri var. İşte onlara bakmak lazım. Yeni kralı birazdan konuşacağız ama Çağrı Hocam'ı bir dinleyelim bakalım bize neler anlatacak şimdi bu konuda. Ayağının tozuyla madem krallıktan gidin.
1: Evet. İlginç bir tecrübe oldu benim için. Gerçekten öyle. Son bir haftadır Birleşik Krallık'taydım. İskoçya ve arkasından İngiltere. Dün geldim Londra'dan.
0: Yani ilk önce İskoçya gitmemiş gitmiş olmanız da garip.
1: Onu onu konuşacağız herhalde önümüzdeki yani bu yıl boyunca çok konuşacağız. Hı hı. Ee, İskoçya'da çok ciddi bir milliyetçi dalga zaten vardı. giderek artıyor. Bu Brexit sonrasında ortaya çıkan iktisadi krizin sızlanıyorlar En fazla vurulduğu yerlerden bir tanesi sonrası çünkü sanayi falan yok biliyorsunuz. Yani hizmet sektörü üzerine dönen bir ekonomi biraz da tarım. işte yün, hayvancılık
0: vesaire. Ab ile ayrıca konuşmak istiyor.
1: Ayrıca konuşmak istiyorlar ve e, yani İngiltere'den ayrılmak istediklerini de açıkça söylüyor, özellikle entelektüel kitle. Hı hı. Ama kuşkusuz e, istemeyen de bir hı hı. kitle vardır. Bunu çok konuşacağız. Bu İngiltere krallığı, ikinci Elizabeth kim? Ona bir bakmak lazım. Tabii Batı'nın son klasik monarkı bu, son klasik hükümdar. Bundan sonra böyle bir hükümdar, mevcut kraliyet aileleri içerisinde yok, gelmeyecekti. Charles da böyle bir hükümdar olmayacak. O anlamda yaşadığı süreç aynı zamanda İngiltere'nin dönüştüğü, Avrupa'nın dönüştüğü, dünyanın dönüştüğü bir dönem. Televizyonla beraber kral olmuş ile olmuş, televizyonla devam etmiş olan bir kraliçeden ve Netflix'te devam etmiş olan bir kraliçeden Siyan söz ediyoruz. Evet. Bakın bu çok güzel, önemli. Güzel bir kraliçesi. Yani kendinden önceki hiçbir hükümdara nasip olmayan aslında bir imkanı çok da iyi danışmanlar suretiyle de iyi kullanmış.
5: Evet.
1: Yani her zaman için BBC ile arada genellikle de işte o aristokrat kitleden İngiliz belki farklı grupların temsil olan kişileri araya sokmak suretiyle BBC ile iyi diyalog kurmuş. Diyeceksiniz ki şimdi kraliçenin BBC ile diyaloğu mu olur kardeşim? Zaten BBC onun emrinde değil mi? Değil tabii ki. Yani. British Broadcasting Corporation evet, evet. kraliçenin nevrinde falan değil. O yüzden birinin araya girmesi lazım. Gazetelerle kendisine karşı çıkan, monarşiye karşı çıkan gazetelerle bile iyi diyalog kurmuş. Bazı ciddi şeyleri, krizleri çok iyi yönetmiş. Tabii aile olarak belki de yönetmiş ama bazılarını da yönetememiş. Çuvallamış. Ee, bir figür çok insan bir figür. Belki de en önemli özelliği o. Evet. Yani insan bir figür olması. Aiden'in skandallarıyla, kaynanasıyla. Değil mi? Bir kaynana yani. Evet. Baktığınız zaman evet. Prenses evet. Diana ile ilişkisi bir kaynana ve öyle evet. ıı, takdir edilesi bir kaynana da değil yani. Evet. Ve büyük kısmı da deşifre oldu. Farş edildi kitaplarda Tabii edildi, değil. edildi. Ama aynı zamanda bir babaanne. Aynı zamanda bir anne. Evet. Ve halkın içerisine giriyor, çıkıyor at yarıştırıyor. İşte o kral dizisinden evet. bahsettiniz. Yani Beli Efendi de, oranın Beli Efendi'sinde evet. yarıştırdığı atları var. Kendisinin bir yandan geliştirici evet. ve al, yarıştırıyor. Av meraklısı. Avları, köpekleri var. Halkın içerisinde aristokrat mı? Sonuna kadar aristokrat. Hiçbir zaman şapkasından vazgeçmedi, çantasından vazgeçmedi. Yani baktığınız zaman kıyafetlerinden vazgeçmedi, tacından vazgeçmedi. Nasıl bir insandan bahsediyoruz dedik? Bu insan Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Devletinin Birleşik Krallığın kraliçesi, ama aynı zamanda İngiltere kilisesinin başı bu. Yani 8. Henry'nin kurmuş hmm. olduğu İngiltere Kilise- kilisesinin başı öldü bugün. Evet. Ve Charles İngiltere kilisesinin yeni başı, başı. olacak. Kentenbury başküs psikoposu değildir İngiltere kilisesinin başı. Evet. O onun bir Psikopos. Bir görevlisi. Üst bürokratı gibi bir şey. Öyle bir şey yapmış ki 8. İyanet Henry. Gibi. 8. Henry öyle bir şey yapmış ki İngiltere Anglikan Kilisesi'ni kurarken. Kardeşim ben zaten papadan çok çektim. İkinci bir ruhani otorite istemiyorum başımın Tabii. üzerinde böyle. İkisi de bende demiş. Yani aslında bir nevi hem dini otoritenin hem de dünyevi otoritenin kendisinde birleşmesini temin etmiş. O yüzden İngiltere Kraliçesi aynı zamanda İngiltere Kilisesi'nin de başı idi. Önemli. Yani Anglikanlar açısından çok önemli. İfade ettiğiniz gibi Kamu dediğimiz İngilizce. bir dünyanın aynı zamanda devlet başkanı. 1952'de tahta çıktığında Kanada, İngiltere'nin yanı sıra. Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika Pakistan ve Seyla'nın devlet başkanıymış. Bugün tabi Pakistan ve Seyla'nın devlet başkanı değil. Ama yeni bağımsızlığını kazanan bir takım ülkelerle beraber ölen ikinci Elizabeth 15 ülkenin devlet başkanıydı. Bakın hangi ülkeler? Avustralya, Bahamalar, Barbados, Kanada, Jamaika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Tuvalu, Saint Vincent, Antigua ve Barbuda. Şimdi aralarında bunların işte Yeni Zelanda gibi çünkü gittiğiniz zaman Kanada'ya veyahut Yeni Zelanda'ya devlet tahtesinde evet, evet. Hükümdarın evet, evet. fotoğrafı II. Elizabeth'tir. Duruyor. Parasında Kanada'nın parasında ikinci Elizabeth'in kafası vardır. Yani onların devlet başkanından söz ediyoruz.
4: Toprak da onun mülkiyetinde, değil mi yani?
1: Yok,
3: değil. Alım
4: satımlarda çünkü
1: Hadi şöyle kira
2: şeyi var, Onun mühür yetkisi mühür, var. Ha, geçiyor, mühür geçiyor. yetkisi. Mührü
1: geçiyor. Yoksa bağımsız devletler olduğuna evet. şüphe yok ama tabi mesela Avustralya'nın hala bir ya da Yeni Zelanda'nın Yeni Zelanda. yüksek komiseri evet. vardır İngiltere'nin oralarda. Evet. İngiliz yüksek komiserinden bahsedilir. Yani majestelerinin bir taç kolonisi değil Onay artık. bağımsız yetkisi. Ama sonuçta evet. o kamu belirti. Yani yani, prosedür olarak onaylıyor bir şeyleri. Bir e, tabii halk olarak da baktığınız zaman İngiltere'den zamanında götürülmüş. Şimdi e, çoğu da işte alt Suçlu. sınıflardan insanlar oralara götürülüp oralarda kalmışlar ve o ülkelerin halkını oluşturmuşlar. Ölen kişi daha evvel de burada geçen dönem konuşmuştuk. el Elizabeth. Tabi Alman. Bunun altını çizerek bir daha söyleyeyim. İngiliz hükümdarları İngiliz değil. Alman mı? Tabii, evet. Az önce bahsettik ya. Zagzebuk-Gota ailesi bu. Yani Victoria'nın ailesi. Kraliçe'nin dedesi. Birinci Han Harbi'nin sonunda 1. harbinde de Almanlarla savaşıyorlar ve savaştığı Alman George'un kuzeni. Yani ikisinin de büyük annesi aynı kişi. Victoria Wilhelm'de George'un. Diyorlar ki Başbakan Efem diyor bu böyle olmayacak. Halk içerisinde rahatsızlık var. Sizin Alman kanı taşıyor oluşunuzdan dolayı bizim çocuklarımız bir de Almanlara karşı gidip hayatlarını kaybediyorlar. <gülüyor> bu böyle olmaz. Ne yapacağız? Siz soyadınızı değiştirin efendim. Ve bu Zagzeburg Gotha soyadını değiştirip işte bugün 2. Elizabeth'in de taşıdığı Münster soyadını alıyorlar. Halbuki bunların bir Alman geçmişi var. Sizin az önce bahsettiniz işte Türkiye'yi ziyaret eden, Atatürk'ü ziyaret eden evet. Bahçe arayınca Edward, Bayan Simpson'la evliliğinden dolayı güya, soylu olmayan biriyle evliliğinden dolayı tahtı feragat etmek zorunda Tahttan feragat etmek zorunda gibi böyle biraz da magazinel bir boyutla gündem getirilir hep ama aslında öyle değil. Bas be, Kendisi basbaya nazilerle işbirliği halinde. Be. Pek çok İngiliz gibi bu arada. Pek çok İngiliz sanayicisi gibi. Nazilerle basbaya işbirliği halinde ve ne zaman ki artık İngiltere'nin savaşa doğru gittiği ortaya çıkıyor. Tahttan feragat etmeye zorlanıyor aslında. Böyle seve, seve falan bırakmış değil. Bırakıyor ve işte Elizabeth'in Babası tahta çıkıyor. Elizabeth de babasının ölümünü mütakip 1952'de tahta çıktı. Ee, tabii şüphesiz İngiltere üzerinde güneş batmayan imparatorluk değil. Elizabeth devraldığında o güneş batmayan imparatorluk çoktan çözülmüştü. Ama yine o diziden hatırlarsınız evlendiğinde Prens Filip'le o da bir Danimarka sülalesinden da evet, geldiler.
2: Y- Yunan Yunan şey, ordusunda or- yüzbaşı or- ama. Yüzbaşı
1: ama. Aslında Yunan ailesi kraliyet ailesi biliyorsunuz Danimarka kökenli. Danimarka kökenli Onu da kurcalarsınız, o da Alman kökenli. öyle i̇şte, zaten. Tabii. Şimdi beraber bir bir yıllık neredeyse bir tura çıkıyorlar. Bütün kamu evleri dolaşıyorlar. Kraliyet yatıyla. Hı. Güney Afrika'sından işte Singapur'una kadar vesaire her tarafı dolaşıyorlar Karayiplerine kadar. Çok uzun bir süre devam ediyor seyahat. Ama ondan sonra bir daha öyle bir seyahat yapamayacak. Çünkü bağımsızlık sürekli kazanıyor o devletler. Bir ayrışma oluşuyor. Tabii en büyük kriz İngiltere'nin içinde yaşanacak İrlanda'da. Zaten 20. yüzyılın başında büyük bir İrlanda'da ayaklanma vardı. Ama 60'lardan itibaren özellikle İrlanda Kurtuluş Ordusu'nun Kuzey İrlanda'nın ayrılarak İngiltere'den serbest İrlanda'ya bağlanması için yürüttüğü mücadelenin alevlenmesi Elizabeth'in belki de dönemine en fazla damga vuran siyasi hadise oldu. Nil Ferguson diye bir İngiliz Hı. tarihçi var. Çok güzel kitapları var. Bir tanesi mesela Paranın Yükselişi. Türkçe'ye de tercüme edildi. Ama bir tane kitabıyla belki de en fazla öne çıktı. The Empire. İmparatorluk. Kitabın adı bu. Alt yazısı da şu. İngiltere nasıl modern dünyayı var etti? İngiltere dediğimiz zaman aslında teşvik hata olmaz. Özellikle 19. yüzyılın ortalarına itibaren bir şirketten söz ediyoruz. Monarşi o şirketin hissedarlarından bir tanesi aslında. O önemli hissedarlarından bir tanesi. Hem gerçekten hissedarı şirketin ama aynı zamanda o şirketin diğer hissedarlarını Kavgasız, nizasız bir arada tutan sembolik bir güç. Victoria'da bu. Bundan önce. En fazla kendisini Hı-hı. bulmuştu. Bugün Londra'da nereye başınızı çevirseniz Victoria ile karşılaşıyorsunuz.
2: O kadar mı? Çünkü çok uzun Afrika'da yıllar. Afrika'da falan da hocam. Her, her yerde. Uzun
1: yıllar şey yapmış. Yani, sürmüş.
2: Göllere adını vermişler. Her yere. Her,
1: Ama her İngiltere'de, yer. Elizabeth'e de o kadar büyük bir saygı, hürmet aslında vardı. İşte yeni metro Sistemine onun adını verdiler. Big Ben'in bile adını değiştirdiler Jübile ona hürmeten bile yılı vesilesiyle. Böyle bir tamamlayıcı rolü da vardı. Bütün monarşiye karşı çıkanlara rağmen İngiltere'de işte adına ister gelenek değil, ister Churchill'in ifadesiyle işte demokrasinin efeni şer olduğuna inanan bir toplum olduğu için ya ne olur ne olmaz bunlar kavga gürültü içerisinde bir tane değişmeyen bir hükümdarımız olsun. Bu inanış deyin, ne derseniz deyin ya da İngiltere Kilisesi'nin başı olmasından dolayı deyin... ...monarşinin devamından yana olanların sayısı daha fazla. Eskiden de öyleydi, bugün de öyle. Dolayısıyla e, eminim İngiliz halkında...
0: Hocam, şimdi, bir, yani şimdi bütün dünya bunu konuşuyor şu anda ayrı konu da... ...biz niye konuşuyoruz kraliçenin vefatını? Yani bu e, tarihi bir kişilik olduğu için mi, çok uzun tahta kaldığı için mi... Dünya siyasetine etkisi olduğu için mi? Yani bunlar çok değerli bir. İngiltere bilgi. olduğu Heh. için İ- Öyle mi?
1: Şimdi İngiltere tabii ki nükleer bir güç. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin önemli ülkelerinden bir tanesi. Değil mi? 5 daimi hmm. üyesinden bir tanesi. Ölen ikinci Elizabeth'te az önce söyledim. 15 tane ülkenin devlet başkanı. Hı. Yani bir öldü ama 15 devlet başkanı öldü. Hükmünde birinden bahsedek. İrili ufaklı. Tabii. Fark etmez. Dolayısıyla ben eminim herhalde biraz sonra açıklanır. Türkiye'de de bir ulusal yas ilan edilir. Çünkü sonuçta evet. müttefik bir ülke. E bu yani Türkiye'nin biliyorsunuz komşularında da böyle bir devlet başkanı öldüğünde ulusal yas ilan ediliyor. Ben İngiltere hükümdarı öldüğünde de Türkiye'de ulusal yas ilan edileceğini düşünüyorum. Tahmin ediyorum evet, değil. Devlet ama yası diyelim. Tabii. Devlet. Pardon ne devlet yası mı diyelim? Yani
4: devlet yası diyelim. Tam da karıştırmış olabilirim. ben ha. de emin değilim de. Yani ne? yas diyelim.
1: Yani yas ilan edilir bunlar diplomatik evet. teamüllerde var olan konulardır. Gestir diyelim. Tabii gestir. Önemli bir kişi olduğu için değil şahsen ama önemli bir ülkenin devlet başkanı olduğu için konuşuyoruz. Peki ileride daha başka yönleri de konuşacağız bu vefat olayını. Geçen hafta pazartesi günü, bu pazartesi Tabii. Boris Johnson İngiltere Başbakanı'ydı. Teslim etti. Boris Johnson görevi teslim etti. Yeni traz. Traz şeyi aldı. Başbakanlığı aldı ve bir gün sonra, bir gün sonra vefat etti. Evet. Bu çok ilginç değil mi? Evet. Yani ikisi de kabul etti zaten. İkisini de kabul etti. Mesela evet. henüz bayan başbakan Muhalifler Parti tarafından seçilip de Elizabeth'ten almamış olsaydı gitti 10 gün. En az. Değil mi? Değil mi? Cenazesi Kral arkasından Kral. çağırsın tahta Ay, geçişi yani. vesaire. İlginç bir e, zamanlama da oldu.
2: Hasılı kelam,
1: hatasıyla, sevabıyla...
2: O tokalaşmaların filan, t- şey yapmış, görmüş etmiş değiliz. Yani oldu diyorlar. E, fotoğrafı var. Ha,
5: işte
1: ha, evet, hasılı kelam, hatasıyla, sevabıyla hatırlanacak hocam, olan bir e, kişi.
0: Yeni kral. Üçüncü çarşı. Öyle midir peki? Çünkü Öyle ilan
1: etti. Tabii tabii tabi canım
0: şimdi de söylediler. Şimdi de.
1: Bakın bunlar çok önemli hususlar. Az önce hocam o kadar güzel söyledi ki bir hükümdar meşruiyetini nereden alır? Bir defa hükümdarlık için ya da yöneticilik için en önemli kavram meşruiyet. Üç yerden alır. Kılıç hakkıyla alır. Yani en kuvvetli odur kabilede. Herkesin kafasına vurur. Getirin bana bir taht yapın der. Getirir o tahtı oturur. İki Tanrı'dan alır. Tanrı bana lütfetti bunu. Uzun yıllar İngiliz ve Fransız meşruiyet algısında, kraliyet meşruiyet algısında bu hiç sorgulanamaz bir şeydir. Tanrı'dan alır bu. Yeryüzündeki gö- göl. Üçüncüsü de zaten ikisinin bir araya gelişi. E benim babam da kraldı. Şimdi babam da kraldı, ben evet, de oldum. Soyluluk. soyluluk, yani kan. Kimse evet. bunu sorgulamaz. Şimdi üçüncü artık Prince Charles demeyelim, 3. Charles yeni ilan edilen ismiyle e, onun meşruiyeti konusunda herhalde bir tartışma yok. Niye? E, çünkü Elizabeth'in en büyük evladı. Evet, erkek çocuğu. Kadın olsaydı Nasıl o oluyor? olacaktı. İngiltere'de yani, evet. erkek kadın ayrımı yok. Tabii. Kim ekber daha evlat. büyükse ekber evlat. ekber evlat. Ekber evliyatın kız ya da e, erkek oluşu Hı-hı. bir şeyi Fark değiştirmiyor. Dolayısıyla Elizabeth, e, Charles'ın kraliyeti konusunda bir meşruiyet sorunu yok. Ama... Meşruiyet sorunu olmamakla beraber bir algı sorunu kraliçede. Yeni kraliçede olacak. Çünkü az önce dedik ya işte evet. gönüllere taht kurmuştu. 1981'de hep beraber. Gerçi o zaman tek kanal olduğu için de Tabii. olabilir. Bütün ben de hatırlıyorum 8-9 yaşındaydım. Oturduk böyle ailece. Leyli Diana'yla şeyini Çok evlilik töreli seyrettik. Evet. Çağırsın. TRT evet. verdi onu. Saatlerce evet. böyle seyrettik yani. E şimdi o kadıncağız çok üzgündü. Değil mi? Bir hayal kırıklıklarıyla dolu bir hayat. ve daha sonra da çok ilginç bir şekilde bugün hala tartışılan bir şekilde evet. öldü. Belki de öldürüldü. Bilmiyoruz. Evet. Ve İngilizler onu çok sevdiler. Değil mi? O Elton John evet. işte Lady in the Candles falan o şey yaptı. Şarkıyı besteledi. Evet. Onun törenini de hocamın dediği gibi bir hafta sürdü. Mumlar, şiirler evet. vesaireler. Ve o dönemde bu Kamilya'yı, Kamilyayı, sevmedi, hala devam Kamilyayı sevmediler. Sevmedi, evet. Çünkü işte halkın sevgilisi prensesin üzüntüsüne sebep olan kadın. Yuvayı yıkar evet. kadın gibi böyle tabii, bir algı. Dayanak ülkedisine dönüştü. <gülüyor> öbürü de bunların öb- hepsi tabii ki algı. Evet. Ama neticede e, kolay değil. Şimdi e, kraliçe tahtına oturacak tabii ki kralla beraber. Taç giyecek. O da kraliçe olacak. Ama halktaki algısı nasıl olacak bilmiyorum. Ee, bu da onu zorlayabilir. Tabii.
0: İngiltere'nin dünyaya bakışında bir değişik yaratacak mı?
1: Vallahi İngilizler şu anda kendi dertlerine düşmüş durumdalar. Ona da biraz yani, değineyim. Bir cümle. Ha, bir cümle. Ee, ekonomi son derece kötü durumda. Hem gazla ilgili sıkıntıları evet, var. Evet. Hem elektrik fiyatlarıyla ilgili sıkıntıları var. Ee, okuyorsunuz gazetelerde. İngiliz gazeteleri bunu yazdığı için burada okuyoruz. Kışı sıcak memleketlerde geçirmek için Emekli İngilizlerin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkeye geleceği söyleniyor. Çünkü kış soğuk geçecek diye şimdiden kabine üyeleri açıklamalar yapmaya başladılar. Geçen yıla nispetle bütün fiyatlarda, yani gıda fiyatları, ulaşım fiyatları, aklınıza ne gelirse çok yüksek miktarda artmış. Ama bütün bunlar İngiltere'nin bir göçmen politikasında düzenlemeye gitmesine yol açmıyor. Akın akında dünyanın her tarafından hı hı. buraya insanlar gelmeye devam ediyorlar. Mesela İngiltere'nin evet. en önemli özelliklerinden bir tanesi, Avrupa'da başka hiçbir başkentte görmeyeceğiniz kadar bir çeşitlilik var. Yani Belki bir benzerini ancak New York'ta görebilirsiniz. Londra'daki o çeşitliliği. Yani dünyanın her tarafından gelmiş olan insanlar. E ne yapıyorlar bunlar? Burada çalışıyorlar. Artık bir kısmı İngiliz haline gelmiş. Zaten Yeni İngiliz kabinesine baktığınız zaman görüyorsunuz değil mi? Dünyanın dört bir yanından evet, insan öyle. var. Bunlar İngiliz Hint, vatandaşı. Tabii Hintli Hintli başbakan olacaktı. Ama işte de. bunların akrabaları, bunları duyanlar vesaire onlar da gelmeye devam ediyor. Çünkü İngiltere bütün ekonomik zorluklara rağmen e, vermiş olduğu o dışarıya vermiş olduğu özgürlükler ülkesi görüntüsüyle hala pek çok insanı kendisine çekiyor. Bu ama beraberinde Yavaş yavaş yükselen bir ırkçılığı da körüklüyor. Daha evvel görülmedik ölçüde ırkçı saldırıların özellikle ama maalesef Müslümanlara karşı bazı saldırılarında yükselmeye başladığına şahitlik ediyoruz. Evet. Buna tolerans göstermiyor hükümet. Onu da vurgulamak lazım hiçbir şekilde. Ne Boris Johnson buna tolerans gösteriyor ne de bir başkası. Bunu da yapacağını zannetmiyorum. Ama yavaştan yavaştan böyle bir yükselen ırkçı dalganın olduğunu da
5: görüyoruz.
0: Gör- görüyoruz. Biraz sonra Avrupa konusu içinde onu ele alalım. Kral için bir şey söyleyecek misiniz? Hayırlı olsun dışında.
4: Yani e, özel olarak bir şey söylemek e, istemiyorum. Çünkü imgeler e, hı hı. O, oturur. Yani şimdi kamuoyunun e, hisleri öyle diyeyim çok e, aşırılıkları açıktır. Yani şimdi e, ...kralın eşi... ...işte Dayana hatırası... ...vesaire... ...şu an çok antifatik görülüyor olabilir. Bir... ...öyle olsa olur olur? Yani İngiliz siyaseti mi değişecek? Yok. Bunu çok kanırtabilirler. Birden nefret büyük bir aşka da dönüşebilir. Çok benimsenebilir. Hiç şaşırmayalım. Veya çok özel bir kamuoyu... ...çalışması yapılır. Bu kadın allanır, pullanır dayanı unutturulur, değil mi yani? O da sevdirilebilir. Ben çok neyi merak ediyorum ama bu fırsatı verdiniz. Şimdi sorunuzun belki tam cevabı. Putin ne diyor Putin?
5: Biraz Putin'in sonra, açıklamalarını biraz merak sonra ediyorum.
4: Sonra. Şimdi tabii cenaze töreni olacak yani acaba tabii. Putin İngiltere'ye gidecek mi? Gitmek isterse kabul edilecek mi? Ben benim aklım oralarda. Ceymon yani.
1: hocam, İngiltere'de. Her yerde, ama her yerde pek çok kilisenin çatısı dahil Ukrayna bayrakları dağılıyor. İnanamazsınız. Çok her mal. yeri Ukrayna bayrağı tabii. rengine boyamışlar. Bütün tren istasyonlarında Var, tabii. Ukrayna bayrakları tabii. ve devlet dairelerinde Ukrayna bayrağı. Avrupa'da da böyleydi ama İngiltere kadar belki de hiçbir Avrupa ülkesinde Ukrayna sembollerinin bu kadar yaygın olduğunu görmüyoruz. Yani Boris Johnson'da evet.
2: alır şimdi... güldür gitti. Efendim sanki böyle kendisi devlet başkanıymış gibi yani hatırlayın yani Ukrayna'ya gitti ziyaresinde o Zelenski'nin onun bir işi var. Yani esas Burada, patron gelmişti
4: gibi. E öyle doğru patron Hı. geldi. Evet. Ama bir de şu var yani düşünebiliyor musunuz? Skandal kokan bir tablo çıkıyor ortaya. Yani İngiltere'nin şeyi, kralçesi ölüyor. Cenaze töreninde Rusya ne şekilde temsil edilecek yani mesela ben vallahi merak ediyorum veya en çok şu an merak ettiğim bu Kremlin'den yapılan açıklamalar yani böyle genel bir taziye lafları finanse onu bilmiyorum ee, ama, ama bir ben daha, daha çok daha onu merak ediyorum.
2: Bir adım ötesine gider mi hocam sizce Hı? Putin bir adım ötesine gider mi ne gibi yani genel taziyelerin... E, tabii yani, yani o oysa, oysa
4: mesele yok. yok yani ama mesela onun dışında. Mesela çok üzüntülerini belirten mutlaka katılmak istediğini belki bir bilemiyorum yani ne? olur ha. Ee, şu anda Kremlin'den resmi açıklama yok. Yok değil mi yani? Yok. Koca İngiliz kraliçesi... <gülüyor> yürüyor yani ve bir şey Rusya'dan şey açıklamalıydı da e,
0: şu yani, anda yok. Yani belki Amerika'dan sözcü seriyle, vardır muhtemelen tabii
4: Kanada'dan onlara bakmak lazım yani şu Rusya'dan an ben.
0: Yani res, e, belki sözcü konuşmuştur ama res, Kremlin'in resmi şeyinde yok.
2: Biden gelecektir muhtemelen. E, gel, o. Gelir. Tamam Şöyle bir şey var. Yani eğer Rusya'nın şu Ukrayna savaşı sürecinde Amerika'yı bir tarafa koyalım, o ayrı ayrıca değerlendirilir ama bu savaşı şu da Rusya'nın karşısında kim var sorusunun bir tek cevabı var. O da İngiltere. Evet. Hayır, Onu biraz sonra ama geçeceğiz yani, efendim. Yani Amerika'yı bile kulağından tutup tutup. Diğer
4: e, yani Şu an Amerika susuyor zaten daha çok yani, İngiltere konuşuyor.
2: Onun için yani. ben e, yani Putin'in e, bu işte çok daha öyle ileri adım atacağını falan, Evet herhalde ben, çok genel bir yani, ge, taziye yani mesajı. Muhtemelen oradaki büyük elçi falan İngiltere'nin. Yani, yani Putin'in Rusya'nın, oraya gitmemesi yani, ama
4: skandal ya, skandallı bir şey yani.
2: Peki. Ama şöyle bir şey var. yani Ben öyle zannediyorum ki Charles yani 3. Charles sözü dinlenen bir kral olacak. Yani öyle annesi gibi olmayacak.
0: Beyaz Saray yani. uzun bir açıklama yapmış. Tabii, tabii tabii. Şimdi reklama gidelim efendim izin verirseniz. Kendi gündemimize de yavaş yavaş dönelim. Dönüşte yine Beyaz Sarayı'nın hani ne dediğine bakarız. Açıklama olduysa Kremlin'in ne dediğine de bakarız. Ama bizim kendi gündemimiz de var. Onu da buna ekleyerek ama elbette Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesi nedeniyle gelişecek olayları da arada canlı olarak yine sizinle paylaşacağız, yorumlayacağız. Bir reklam veriyoruz. Hemen kendi gündemimize geliyoruz efendim. <gülüyor> normalde bu görüntülerle açılacaktık bugünken Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı bütün dünyaya Avrupa Birliği ülkelerine bundan sonra hayatlarının nasıl olacağına ilişkin en önemli görsel ve de Beethoven yani şeyin Avrupa Birliği'nin marşı, evet. resmi marşı Beethoven 9, 9. Senfoni. Neden bunun açılacaktı Carnegie biliyor musunuz? Çünkü ee, Avrupa'nın bütün ülkelerinden İngiltere dair Hocam biraz bahsetti yine açar Bu kışın nasıl bir felaketle Sonuçlanacağına ilişkin Medyasında Resmi kurumlarında gayri resmi, Yani yarı resmi kurumlarında Sürekli bir bombardıman var e, Avrupa üzerinde Bütününü söylüyoruz Geldiği nokta bu evet. Yani ellerini kaldırıyor gösteriyor O bir teslim de sayılabilir bilmiyorum nasıl bir ee, anlam her şeyi idareli
2: kullanın artık.
0: Evet her şeyi idareli kullanmak. Dediğim gibi Avrupa'nın her ülkesinden gelen tek tek saymak mümkün değil. Uluslararası kurum kuruluşlarında yani bunların içinde çok şöhretli medyalar var. Forbes gibi, forum policy gibi her neyse. Ee, ve uluslararası ekonomi kuruluşları. Standartten, Purs'tan, Fischer'e kadar hepsi. Ben onlara çok atıf yapmayı sevmiyorum ama bize söylemiyor. Onlara söylüyorlar. Daha kötü olacak, daha kötü olacak, daha kötü olacak diye. Evet. Öyle. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanının bunu siyaseten de konuşmak arzusundayım. Yani sadece bu açılışa eee atıf yapar, yapmayalım diye düşünüyorum. Şöyle dedim. Ukrayna savaşında Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzerine kurulu bir politika güden batı var. Bu savaş kısa zamanda biteceği benzemiyor. Rusya'yı hafife alanlara söylüyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak ülke değil. Bu ekonomik krizin ana parçalarından biri olarak zaten bu savaş gösteriliyor. Şimdi bir ekonomi yani enerji tarafından ve büyük kriz tarafından bunun siyasi Politik sonuçları üzerinden bir konuşma yapmak isterim. İki, Türkiye'nin bakın bu konuşma siyaseten Türkiye'de de mesela bu çok mu acaba Rusya yanlısı oldu? Gerçi mesela Putin karşılık vardı bugün yani Türkiye'ye. O da Sayın Erdoğan'ı çok çok övdü. Türkiye'yi çok çok övdü. Tahıl konusunu açtı vesaire. Bir tablo çizmeye çalışıyorum. Buradan ne çıkaracağımızı da önemli buluyorum. İkisini birleştirelim abi. Ee, ama şöyle bir hani Müsaade edersen, evet. Evet. kancalı yine takayım. Bir de bu kri, enerji krizini acaba büyütüyor muyuz? Gerçekten tablo bu kadar kötü mü? Yoksa bir medya bombardımanı algı etkisi mi var? Çok az kaynak, pek az kaynak. Aslında durumun tam da öyle olmadığını, mesela e, Avrupa dışından gelecek likit gazın ya da İskandinav ülkelerin bazılarında bulunan petrolün sayın bunu telafi edebilecek, en azından bu kışı çıkarabileceğini söylüyor. Bu da söyleyeyim yani yüzde beş değil. Yüzde beş değil. Bu ikisini birleştirerek abi bir evet. açılış konuşması
2: yaparsan sevinirim. Şimdi birincisi iki yaklaşımımızda da yani hem doğru tarafı var hem bir abartı tarafı var. Birincisi Türkiye'de bu enerji probleminin aslında bu enerji probleminin sanki Bizimle hiçbir alakası yokmuş gibi bir hava var. Bizim durumumuz çok iyi, Avrupa mahvolmuş vaziyette gibi bir şey var. Bu doğru değil. Yani evet Batı bu şeyde bu kıt kırsal çok fazla etkilenecek ama biz biz de bunun ekonomik olarak bedelini ödemek durumunda kalacağız. Bütün bu paralar hepsi değişik boyutlarda üstümüze yığılıyor. Yığılacak da daha. Öbür taraftan yani mesela tamam Rusya şu şöyle böyle ama yani nihayetinde İran'dan İHA satın aldı yani. Yani o geri göre koyamadığımız işte o SU uçaklarını yapan ülke ama
0: işte 24 tane de İran'a şey sattı.
2: İşte acaba yani sattı. belli yani sıkıntıları da var ya yani. Rusya'nın da sıkıntıları var. Ben çok öyle elikolu her şeyden rahat ya falan durumda olduğunu düşünmüyorum açıkçası Rusya'nın da. Yani bu savaş bir şekilde acaba nasıl biteri? Hiç dert etmiyor değil Rusya. Rusya da dert ediyor. Yani bu iş bitsin diye. O bakımdan ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bu savaşın veyahut da hiç değilse bir ateşkesin sağlanması konusundaki çabalarını fevkalade anlamlı, isabetli buluyorum. Ama dediğim gibi bizim iç siyasi içeride bu ya bu hiç bizi ilgilendirmiyor yani bu gayet rahat geçireceğiz falan gibi. Hayır ben o onda pek o, o tabloda da o kadar rahatlığımızı e, abartılı olduğunu düşünüyorum açıkçası. İşte işte bir e, nükleer santralımız var. Şu anda durmuş vaziyette inşaatları. Şu su yani bir bir an evvel ...çözmek ve o inşaatı... ...devam ettirmek durumundayız. Burnumuzun öbür tarafında... ...yani hemen İran... ...resmen açıklandı yani... ...nükleer silah yapma noktasına... ...geldik diye... ...kendileri de söylüyorlar... ...Avrupa'nın da yok. o. Yani geldik ama yapma, yapmayacağız yani... ...yapmak istemiyoruz... ...dedi İran... ...en son. Öbür tarafta Irak... ...hakikaten... Evet, işte birtakım Şii grupların kavgasıymış gibi görünüyor ama öyle değil. Yani Irak devlet olarak çöküyor yani, çözüldü, çözülüyor yani, gidiyor. Bir bu tarafına da bakmak lazım. Biz Suriye işinde bir başlattık, Zaten diyorum ufak birtakım görüşmeler falan da yapıldı, yapılıyor. Ama mutlaka bunu devam ettirmeliyiz. Geçen programda konuştuk bu Cumhurbaşkanımızın Balkanları ziyaretini. Bu fevkalade önemli. Balkan coğrafyasına ah, yaklaşımımız fevkalade önemli. Ben merak ettim, şeyde internette var bu bizim Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nin bir bağımsızlık marşı var. Çok güzel. Yani şeyin... E, efendim, Süleyman Askeri Bey yazmış sözlerini de. Yani bu fevkalade önemli. Yani bir istihbarat şey, faaliyeti olarak önemli olmuş. Dede Ağaç'tan başlıyor biliyorsunuz Batı Trakya Türk Cumhuriyeti. Gümülcine ve Halkı'na e, daha batısında sonlanıyor yani az buz bir şey diye sekiz küsür bin kilometrekarelik bir arazi üzerinde Yunanlar yani Osmanlı'dan ne kopsa kârdır diye Yunanlar iyi de oldu filan demişler Ka- karşı çıkan İstanbul yani bizim Osmanlı Devleti. her neyse yani bu bizim biz Yunanistan meselesini bir kez daha daha ciddi Herhalde burada da konuşmak durumundayız. Ne yapmak istiyor bu Atina? Yani hakikaten e, Amerika'nın istediği bir e, düşük yoğunluklu bir Türk-Yunan savaşı mı? Veya çatışması mı? Yoksa gerçekten evet işin içinde bir Türkiye'ye dönük bir çevirme hareketi var ama yanı sıra esas olarak da bir Rusya'ya dönük bir çevirme harekatından mı söz ediyoruz? Ve Putin bunun farkında falan gibi mi acaba? Yani olay sadece bir Türkiye'yi çevirmeden ibaret, Türk düşmanlığından ibaret gibi yorumlamak bunu doğru mu? Yoksa olduğu gibi Rusya'ya dönük olarak bir, neredeyse bir yıkım hareketi. Bilmiyorum, bunu tekrar bakmak lazım. Ee, bu İngiltere falan bir süre, yani bir 10 gün, 15 gün oyalayabilir dünyayı. Ama onun ötesinde bu biliyorsunuz Fransa'nın da önerisiyle bu Avrupa devletleri, devlet başkanları düzeyinde tek bir araya gelecekler.
0: Şimdi Değil hemen mi? söyleyeyim abi, iki bölüm o. Evet. Şimdi bir önümüzde Avrupa Birliği liderler zirvesi var.
2: Liderler zirvesi. Bu tamam. Evet, o ayrı. Ama
0: onun dışında 6-7 Ekim'de bu, evet. bu, bunu ben hani önemsiyorum.
2: İşte bunu önemsiyorum. Evet.
0: Avrupa siyasi topluluğu dedikleri, evet. Avrupa Birliği ülkeleri artı bir düzineden fazla Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir
5: bir yani deyip kalıyorum ya onlar da yani. öyle kalıyorlar
0: evet. yani lafın devamını onlar getirmekten sakınıyor yani kardeşim sen evet. bunu niye yapıyorsun sorusunun cevabı olarak efendim bu işte bir yeni bir şey arayışı değil hani biz istiyoruz ki sadece Avrupa Birliği değil Avrupa Birliği'nin etrafındaki ülkelerde
1: aday olan, aday olan olanlar,
0: olmayan vesaire onlar da bir onlarla da konuşalım işte dünyanın halini görüyorsunuz ben size sayayım hocam Bakın, Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Norveç, Liechtenstein, İsviçre, İngiltere, İzlanda, Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Ermenistan, Azerbaycan. Bunları evet. da, ve bu artık resmi toplantıya dönüşmüş. Avrupa şu. ve Avrupa ile iltisaklı. Yani, evet. evet, Avrupa Hangi ve Avrupa ile iltisak, Geliyorum abi hemen. Şimdi bunu zaten Eylül'de, Eylül'ün sonuna doğru ve Ekim'de gayet ilginç toplantılar var ama birincisi bu. Liderler evet. Zirvesi'nden gayri olarak. İkincisi bugün gerçekleşen bir toplantı var. Amerika'nın daveti üzerine Almanya'da 50 ülke 50'den fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanı bir araya geldi. Evet. Bu da direkt Ukrayna'ya o, evet. yönelik bir şey. Bence burada Şimdi üst üste mesela politiko Dergisi'nin yayını var. Efendim mesela The Atlantic'in yayını var. Mesela Atlantik diyor ki çok yani, muavasekar diye hatırlıyorum ben camiada çok etkili Amerika'da. Bu şeyi durdurun ve hemen Türkiye ile barışın diyor. Uzun bir makale yazmışlar. Türkiye ile hemen barışmanız gerekiyor. Yoksa siz bilirsiniz e getiren bir yazı yazmışlar. Şimdi bu 50 ülkenin savunma ve genelkurmay başkanlarının toplanması demek... ...Ukrayna'da düşen bir şeyi itekleyecekler mi... Yoksa buna ilişkin bir konuşmam yapacaklar bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Aynı anda ABD Dışişleri Bakanı Kiev'deydi ve aynı anda Almanya açıkladı ki benden bu kadar. Yani askeri açıdan. Evet. Ben artık bir şey veremem. Bu yönde konuşan çok ülkede var. Buyurunuz.
2: Şimdi e, bu dediğin tab- çizdiğin tablo doğru. Ama yanı sıra şu da doğru. Yani bakıldığı vakit e, Mesela e, bu Zelenski açıklama yapıyor. Biz kaybettiğimiz toprakların bir kısmını geri almaya başladık. Bugünkü açıklaması evet, yani. Evet. Diyor. E, neleri geri aldığımızı söyleyemem. Onlar şu anda mümkün değil söylemem ama aldık. Yani almaya başlama havasına diyor. bakarsan
0: Moskova'ya dayanmış gibi. Evet, oluyor. evet
2: de, gibi. O o ama daha Zelenski bunları söyleyebilir. Ama Washington doğruladı. Yani adamın, yani bozacının şahit, şıracı, adamın arkasında bir pentagon var şu anda. itekliyorlar sürekli. Ve sen istediğin kadar, e, Tayyip Erdoğan falan kadar ateşkes önemli. Ba, yani nihai barış anlaşmasından daha önemli dedi. Yani şimdi hiç barış anlaşması olmayan ama ateşkes sürgit, sürekli bir ateşkesle idare eden anlaşmazlıklar var. Yani olabilir. Onun için ateşkes önemli. Ama e, Ukrayna perişan vaziyette. İşte ne kadar ellerinde hurda silah varsa Ukrayna'ya yolluyorlar diyor. Bunu Ukrayna bilmiyor mu? Biliyor. Ama o işin içinde bir fatura var. Yani çok ciddi bir para kaydı var bu şeyde. Bu Ukrayna hesabına sürekli fatura kesiyor Amerika. Onun için ben önümüzdeki dönemde, yani bu 10 gün içerisinde bir şey o zaten olmayacak bu cenaze, şu bu işler zorasıyla. Ama ondan sonra Avrupa'nın Ben Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere bu işe girmez. Çünkü şu anda İngiltere Başbakanı'nın da ben Boris Johnson'dan daha farklı bir çizgide olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama Almanya filan itek diyecekler. Bu iş böyle gitmez diye.
0: Peki. Süleyman Hocam. Sorunuzu bir daha bir alayım. Sorun ben bir daha özetleyeyim onu çünkü geniş bir şey. Şimdi bir yandan çok ciddi bir krizden bahsediliyor. Bu krizi hiç dışarıdan söyleyen yok, içeriden konuşuyorlar. Yani kendileri söylüyorlar. İşte el yıkamaya, tuvalet kağıtlarına kadar ne aklınıza gelirse gerçek bir ilk önce enerji krizi, sonra buna bağlı olarak sanayini sanayide bir kriz, zincirin kopması gıda krizi böyle zincirleme. Ama şunlar kesin. Almanya dahil Avrupa'nın tamamında ciddi bir ekonomik deformasyon göreceğiz. Bunu herkes söylüyor ve devamlı olacak bu. Yani belki bu kışla da ilgili olmayacak. Bir, bunu doğru tartıyor muyuz ve bunun anlamı ne? Protestolar başladı. Buna biraz değinmiştik. Bir yandan da, işte şeyi kesti ya Rusya, Gazprom vesaire. Bir yandan da Ukrayna Savaşı'nın sonucuna ilişkin değişkenler de farklı, farklılaşıyor. Nihayet bunu üçüncü ayak olarak biraz önce okuduğum Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya yönelik ifadeleri. Bunlar Türkiye-Rusya ilişkilerinin benim takip edebildiğim kadarıyla bugüne kadarki en güçlü göndermeleriydi. Evet. Yerini gösteren Türkiye. Çok doğru. Öyle de değerlendirmeyebilirsiniz. Yani diyebilirsiniz öyle de değerlendirmeyebilirsiniz. Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey var. Bağışlayınız. Bir uluslararası çatışmada... Siz çıkıp haklıyı ya da haklıyı ve haksızı söylediğinizde sizi haklının tarafında göster- söyleyen bir grup var Türkiye'de. Yani Afrika'da iki ülke örnek diyebilirim. İki A-B ülkesi kavga a haklı değil siz a diyorlar. Evet, evet tabii, tabii. Ama bugüne kadar kimse Türkiye'nin 70 yıllık <gülüyor> öyküsünde siz Amerikancısınız, şusunuz, busunuz demiyor birbirine.
4: <gülüyor> yani şimdi bir kere Avrupa açısından bakacak olursak. Ee, zorlu bir kış geçirecekleri muhakkak ama bunun zorluk zorluk derecesi nedir? Bu konuda söylenenlere bakıyorum. Çok maksimalist yorumlar var. Yani Avrupa battı bitti, hı hı. ekonomisi çöküyor, insanlar sokağa çıkacak. Yani sanki böyle 1789 öncesi bir Avrupa falan. Böyle bir şey olmayacak. Bunu öngörebilirim. Ee, sebebi şu. Bir kere yani İki şey var. Ona da bir bakalım. Yani bu doğal gaz meselesi bir, ekonominin ihtiyacı olarak, sanayinin ihtiyacı olarak. iki tüketim insanların evinde işte kullandıkları doğal gaz, ısınma, pişirme vesaire. Ee, yani bir takım böyle dar boğazlar yaşanacak. O açık. Ee, o da her yerde aynı olmayacak. Yani bir kere İngiltere açısından e, <gülüyor> İngiltere'nin e, bu işte evet bir takım dar boğazlara girebileceğini düşünüyorum ama e,
2: Rusya'dan aldığı yüzde beş. Hocam. Yani şimdi şöyle. O kadar.
4: Daha fazla. Değil. E, alır. Amerika'dan da alır. Yani biraz coğrafyasına da bakıp konuşmak lazım. Fransa biraz Afrika'dan alacağını e, düşünüyorum. E, İtalya da öyle. Ama Almanya'da bu bir bayağı bir problem olacak. Norveç, e, tabii esas petrol yatakları var Norveç denizinde falan ama e, yani o konuda da böyle işte e, Avrupa'nın e, dertlerine deva olacak vaatlerde falan bulunmuyor. Yani şöyle, belli stoklar var bir kere bu işte. O stokları kullanacaklar. O stoklar açısından Fransa'yı benim enerji uzmanlarının yazılarına baktığım zaman gördüğüm. Almanya'da böyle depolama işleri filan biraz zayıf. Yani işte bu gibi çok sayıda değişken var yani. Bir kere bunlara bir bakalım. Ama esas nedir önemli olan? Miktarla ilgili değil. Maliyetler. Yani o kontrol edilemeyecek seviyelere yükselebilir. Zaten Dikkat edecek olursak bu son tavan fiyat belirleme iddiaları falan ki Rusya'yı çok kızdırdı biliyorsunuz bu. Bunu da bence hayata geçiremezler yani sahaya süremezler. Onu da söyleyeyim. Nereden bulurlarsa bulsunlar doğalgazı. İster gemilerle taşısınlar, ister Amerika'dan getirsinler, ister Venezuela'dan getirsinler bilemem. Bulsalar bile bu takdirde eminim çok daha büyük bir bedel ödeyecekler. Yani üç kat, dört kat vesaire gibi. Zaten sancılar da bunun üzerine kurulacak. Yani insanlar evlerinde üşüdükleri için veya ocaklarını yakamadıkları için e, sokağa mı çıkacaklar yoksa e, faturalar. İkisi de olabilir ama bence belirleyici olanın ikincisi olduğunu düşünüyorum ben. Maliyetler. Şimdi Türkiye'yi mukayese olarak değerlendirdiğimizde, yine ben bu işin uzmanlarının yalancısıyım, açık söylemem gerekirse. Yani benim çok saham değil bu. Ama düşüncelerine, yorumlarına değer verdiğim bazı uzmanların yazılarını değerlendirmelerine göre, Türkiye görece iyi durum bir kere işte Rusya ile işte yüzde yirmi oranında daha ucuz doğal gaz sağlama imkanı var bir kere yani tedarikte çok büyük bir problem olacağını zannetmiyorum Azerbaycan'dan da bir tabii ki destek bu açıdan gelecek yani biz bir yokluk yaşamayacağız biz de çok yüksek bir fatura ödeyeceğiz ama o fatura diğerlerinin ödeyecekleri faturaya göre nispeten düşük ama Türkiye'nin ödeme gücü tabii ki Bu sefer devreye giriyor. Yani dolayısıyla ben burada üstadıma katılıyorum. Yani bazı açılardan Türkiye avantajlı gözüküyor, bazı açılardan fark etmiyor. Yani yükselen bir fiyat grafiği içinde görece bir düşüklük üzerinden ödediğiniz zaman ya işte bir rahatlayabiliriz. Yani e, işte. Yani Avrupa 5 öderken biz 3 ödüyoruz gibi. Ama Avrupa'nın ödeme gücüyle, Türkiye'nin ödeme gücü, döviz meseleleri falan. Bahsedilen burada
0: risklerden da... biri şu Süleyman Hocam. Avrupa'nın Rusya'dan edindiği enerji kesilmiş durumda. Türkiye'nin bu riskten gayrı, bu riskten e... gayrı. Bu da etkiliyor. E, tabii ki etkiliyor. Evet. Yani burada bir... Problem yani yok. Türkiye'nin Onun için, genel enerji ediniminde riskler az değil esasında. Çünkü sadece birkaç kalem ülkeye bağımlı olduğumuz için.
4: Ama onu da biraz çeşitledik son evet, zamanlarda. Yani yani ona bunlar, her zaman
0: üzerine gitmekte evet, fayda evet. var.
4: Yani ne kadar çeşitlersek evet. o kadar iyi ama tablo biraz olağanüstü bir tablo. Yani olağanüstü şartlar olduğunu söyleyebilirim. Ee, Ukrayna Rusya meselesini demin biraz bu bağlamda göz. Bir kere bu savaşı mümkün mertebe uzatacak. Yani ne, nereye kadar onu bilemem. Bu oyunu bozacak olan Ukrayna siyasetinde bir dönüşüm, belli kadroların gidip yerine başka kadroların yani. yani belki de o. Ama bu da olur mu olmaz mı? Ondan da çok emin değilim. Yani bu bu savaş devam ediyor. Et, ettirilecek. Senin yani. Cumhurbaşkanı sözleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya doğru söylüyor tabii ki. Yani bence tespitleri yerinde. Ya biz bunu yani. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Yani kusura bakmasın kimse ama bunu söylemek zorunda hissediyorum. Şimdi böyle bir Ukrayna'dan yana olma gibi kamuoyunda yani böyle bir şey. Yani işte Ruslar işgalci, bunlar zaten evet. öyle yapar. Ukraynalılar masum. Dolayısıyla biz Ukrayna yani tabii bu resmi politika değil. Resmi <gülüyor> politika denge gidiyor. Ama kamuoyunu düşündüğünüz zaman ki bunun sonuçları siyasidir tabii. Öyle bir pro-Ukrayna görüş hakim. Bunun ben bayağı tartışılması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü. Çünkü bir kere yani işte demin kraliçesi hakkında müteveffa kraliçesi hakkında konuştuk falan. Yani İngiltere son okuduğum bir yazı özellikle bunun ayrıntılarını veriyor. Yani çok öncelerden başlayarak Ukrayna'da bu işe hazırlanmış yani o MI6ler, memneler girmiş devreye. Ukrayna siyasetini yönetir hale gelmiş. E, bundan böyle hadiince Ukrayna'nın kurtulması falan mümkün değil. Yani orada, yani Azov taburları, sağ sektör, partileriyle, kadrolarıyla, ideolojileriyle, banderistler falan, bunlar hazırlanmış zaten. Dolayısıyla
2: böyle hani düz esasında Ukrayna'yı gözden çıkarmışlar hocam. Yani
4: Ukrayna'yı yani kullanmak sonuna istiyorlar. kadar
5: harcayalım. Yani
4: Ukrayna'yı bir evet. tür işte e, E40 e, su yolunun hakimiyetini ele geçirmek için, İngiltere Doğu Avrupa'yı kontrol edebilmek için istediği gibi orada çok güçlü bir e, şey cephe, anti Rus cephe kurmak için filan hazırlanmış. Bu yani dünden bugüne olan bir iş değil. Bu hazırlanmış. Dolayısıyla bunu sürdürecek tabii bunun semeresini almadan hadi barış olsun falan evet. olmuyor. Olmuyor. Şimdi önemli olan şey şu. Bana kalırsa tabii biz sonuçta memleketimize bakıyoruz. Evet. Yani Türkiye bu denklemlerde nereye oturuyor meselesi. Israrla Türkiye'yi oluşturulmuş olan bu e, ne diyelim anti Rus kampa sokmak istiyor. Sokmak istiyorlar. Türkiye'de buna direniyor. Haklı olarak direniyor. Şimdi neyle bunu sağlamaya çalışıyorlar? Kullandıkları belli aygıtlar var. Belli aletler var. Bunlardan bir tanesi Yunanistan. Işte. Dede ağac. Ama dede ağacın kabul edelim ki iki boyutu var. Bizde bu ya o ya o tartışmasına dönüşüyor. Yani Rusya'ya karşı mı yoksa Türkiye'ye mi karşı? İkisine birden Karşı. karşı. Aynen öyle. Bunu görelim Aa, yani. Aynen öyle. Çünkü ha. ne dedik? Orası sınır artık. Tabii. Yani şu an Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti devleti lanetlenmişler ligine sokuldu. Bu zihniyette böyle yürütülen siyasetlerde böyle. Bunun geri dönüşü falan yok. Yani siz ağzınızda kuş tutsanız bunu kabul etmiyorlar. Yani yeniden böyle Batı'nın istediği gibi bir Türkiye olmak kendilerinin bile bu konuda bence bir standart yok kafalarında beklenti olarak. Ya yani Onların istediği tam şey, artık kardeşim seninle işin bitti. Yani Türkiye bunu anlayabiliyor mu? Sindirebiliyor mu onu ben bilmiyorum. Yani Türkiye ile Batı ilişkilerinin tarih 250 senelik bir tarih. modern dünyada daha öncesi tabii daha derin ve başka bir vektör üzerinden oldu. Yani Türkiye Batı ilişkileri, Türkiye Avrupa ilişkileri falan sönümleniyor yani. Türkiye kendine yeni bir yol bulmak zorunda. Ya yani bir süre tabii ki taktik düzeyde bu bir strateji olamaz. Dengeci bir takım siyasetler güdebileceğiz. Yani bir yere kadar. Ama bakın geliyor. Rusya'ya karşı ambargoyu delmeyen yok.
0: Ama suçlu Türkiye oluyor. Dikkat evet. edin. Mesela bugün Yeni Şafak'ta da vardı. Yunan gemileriyle ee, yan, petrol yana, ak- yan petrol oraya petrol aktarıyor Yunanlılar yapıyor bu işi hani istisnai bir durum değilmiş <gülüyor> tabii ki. yüzlerce defa tabii olmuş tabii yüzlerce. Ki. bu işin
4: zaten e, yüklenici tarafı Yunan armatörleri bunlar yapıyor en başta ama şimdi bize geliyor yani bir şey deniliyor ki ambargoya uy peki İspanya niye uymuyor onlar da aynı şeyleri yapıyorlar İtalya niye uymuyor Almanya niye uymuyor? E şimdi böyle baktığınız zaman günah keçisi deniliyor ya. yani Türkiye'yi bu şeyin, günahın öznesi haline getirmeye çalışıyorlar. Yani zorluyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki yani Türkiye buna rağmen gene de batıda kendisine yer bulabilir. Teredütlerim var. Zaten ehreti idik. Yani emanetti kabulümüz. Bu eğriti hal şimdi ortadan kalktı ve apaçık bir reddediş ve dışlama var yani. Bunu görelim. Her şekilde karşımıza çıkıyor. Her şekilde. Yani bir yerde bir bozulur da bir yerde bir tamir edilecek başka bir şey bulursunuz Hiçbir şekilde böyle bir şey yok. Yani tam bir anti-Türkiye anti-Türk bir kampanyanın tıpkı anti-Rus anti-Rusya gibi. ya yani bu Türkiye ile Rusya'nın Ortak olarak dışlanması meselesi. Kabul görmüyorsunuz. Yani istediğiniz kadar, yani hadi biz diyelim ki Müslüman kültürden geliyoruz, köklerimiz daha Asya işlerine doğru gidiyor. Buralarda yabancı görülüyoruz. Ya 2000 senedir buradayız da hala yabancıyız. Yani bu da bir tuhaf. Ya. Neyse. E Ruslar Tchaikovsky'leri verdiler, Çaykovski'leri ve Şimdi kafalarına çalıyorlar bunları. Düşünün yani dışlama ne boyutlara? Yani Buraya Rus giremez diye tabelalar asan restoranlar var. Ruslara iş vermiyorlar. Ruslara banka işlemlerini zorlaştırıyorlar. Yani turistlere vize vermeyip Ruslara ya. diye. Yani şimdi öyle bir noktaya getiriyorsunuz ki Geldi. siz Türkiye ve Rusyayı, İran'ı yanına koyuyorsunuz işte. Yani bu çok açık bir dışlama. Şimdi bunu telaffuz etmekle zorlanıyoruz. Yani ya nasıl olur? Yani biz ki işte bu kadar batılılaştık. Kurumlarımızı şöyle yaptık. Ee, ne bileyim yani e, aldığımız ev ödevlerin hakkından gelmek için milletçe seferberle durduk falan. Bu ne büyük bir hayal kırıklığı yani. Şimdi bundan bir yavaş yavaş Türkiye çıkacak. Çıkmak zorunda. Ha diyeceksiniz ki yani ne yapacak peki işte. Ama bakın belirtileri geliyor. Şangay Beşisi'ne katılacak.
0: Onu da düzeltelim ee, artık Şangay Beşisi demliyor. E, artık yani neyse evet. işte. Çünkü sayı da arttı ya 9 şu anda arttı evet. tabii ya yani şimdi hiç biliyor Yani NATO'da
4: hala bilmem kaç tane yıldız var ama 30 tane evet.
0: şey var. Yani, ne, ne, ne önemli
4: değil ama yani çekirdek o oh, belli. Evet, tabii. Yani şimdi o da yakında. Tabii. Şimdi Türkiye burada bir kendine yol bulmak zorunda. Yani 2023 hakikaten böyle tesadüf bir şey değil ya. Yani Rastlan. Hadi yüz senede bir yenilik olsun diye Türkiye kendini revize edecek. Öyle değil ki zorluyor zaten şartlar sizi. Şartlar zorluyor. Şimdi burada tabii bakıyorsunuz söylemler filan Sayın Cumhurbaşkanının Dönüşüyor yani ister istemez. Söylüyor o da yani. Diyor ki bu batının kışkırtmasıdır. Bundan sonra diyor ki Rusya'yı hafife alıyorsunuz. Rusya'yı tanımıyorsunuz. Türkiye'yi de tanımıyorlar tabii. Onu da söyleyeyim. Ha yani şimdi... Ee, bu e, açıklamaların ardından işte dengeleyici başka açıklamalar da geliyor tabii o ara yani bir hala bence biraz Türkiye orta e, daha vasatlarda e, şansını devam ettirmeye çalışıyor ama görünen o gidişat o ki e, yani artık bu ilişkileri tamir edecek bir şey kalmadı. Ha, yeni ilişkiler nasıl kurulur yani Rusya ile Türkiye ilişkileri belli bir doktrine oturtulabilir mi? Onları ben bilmiyorum. Çok çalışılması lazım. Yani Rusya'da sudan çıkmış akkaşı falan da değil. Bazılarının düşündüğü gibi. Çin giriyor devreye. Şaşırtıcı bir
0: şekilde Çin giriyor. Mesela... Ekonomik forum vardı. Orada da Hindistan mesela çok ciddi Rusya ile ilişkisi konusunda çok ciddi çok, açıklamalar, açıklamalar yaptı. Tabii açıklamalar yaptı. Hani, Ama orada nerede? da... Hmm
4: çok şey bir dil kullandı. Yani hem enerji bank bakanları kullandı hem Modi de kullandı. Modi biraz daha şey konuştu tabii. <gülüyor> daha pozitif konuştu. Mesela bu tavan fiyat meselesini ciddi inceleyeceğiz yani. yani demek ciddi inceleyeceğiz. İki tarafa da oynuyor. Evet. Ha bunu Hindistan yapabiliyor burada hala. İşte Türkiye bunu yapabilecek mi? Nereye kadar
0: yapabilecek?
4: İşte bunu da göreceğiz. Yani bu
0: Peki, size böyle... bir soru daha soracağım. Ee, bir de bu savaşın yani bütün Avrupa-Batı ilişkileri açısından da onların dünya politikaları açısından da kirli bir yüzü olduğunu düşünüyorum. Bir tane ilginç bir örnek var onu sizinle paylaşayım. Dün e, evvelsi gün Deutsche Bank'ın CEO'su çıktı ve bu Avrupa'nın durumu ile ilgili bir konuşma yaptı. Açıklamalarda bulundu. Sonunda şuna geldi. Bir de Almanya gerçek bir resesyonla karşılaşacak. Hem enflasyon olacak hem de durgunluk olacak dedi. ...bunun da dedi sonuçları tatsızdır. dedi Konuşan işte sonuçta Deutsche Bank'ın CEO'su. Ve sonra şöyle bir laf etti. Yani biz mesela bunları alıyoruz medyamızda... ...işte böyle oluyor Avrupa ama devamına bakmıyoruz. Dedi ki... ...Almanya'nın Çin'e ekonomik bağımlılığı... ...önümüzde önemli bir risk olarak duruyor. Yani diyor ki adam... ...yani kime... Işte Deutsche Bank'ın CEO'su ama bu konuşmayı yaptıran kim...
4: Arka taraftan Atlantik.
0: Yani, yani bunu kes kardeşim diyor. Bunu
4: Atlantik kes
0: ötesi. yoksa diyor ekonomik olarak eşit. Işte. E Deutsche Bank ama e, bu yani. Işte bütün bu katmanları işte. Ama şunu da görelim yani
4: bu savaş olmasaydı bile Almanya'da yani, ekonomik olarak bir gerileme yaşanacaktı. Çünkü kriz zaten bunun sonucu değil. Kriz zaten var. O krizin sonucu bu savaş boyutuna falan evri. Ondan sonra krizleri de derinleştirici bir etkisi oluyor tabii. Yani çarpan etkisi gösteriyor. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ben. Geçen hafta da söyledim bunu. Yani mesele Almanya ile Çin ilişkilerini. Almanya ile Rusya ilişkilerini.
0: Avrupa ile Çin ilişkileri de diyebiliriz.
4: Tamamen sonlandırmak. Bu Avrupa'ya karşı bir şey aslında. Yani öznesi Rusya gibi gözüküyor ama yani kim bu işten... Şimdi Rusya elbette bir şeyler kaybetti, zarara uğradı ama Rusya'nın bir yandan da Avrupa'yı
0: terbiye etmeye çalışıyor. Evet ben ama de yani. bir
4: de yani gelirleri arttı. 135 milyar dolar. 158 milyar. 158 vardı. Avro. 160 e, milyar avro. Rakama bakın siz yani. Bu ne ya? Yani siz hani çöküyordu Rusya. Rusya'yı tanımadıkları çok açık. Bir kere Rusya'nın böyle terbiye edilmesinin imkan ihtimali yok. Rus milletini tanımıyor. Bunlar son derece milliyetçi çıkarlar yani bu işten. Daha da güçlü bir destek birikir ki epeydir yapmıyorlar Putin'in arkasındaki desteği böyle düştüydü müştüydü diye bir iki bir şey ilan ettiler sonra bunun çok yükseldiğini gördüler e şimdi sustular. Yani şimdi onun için hani demek istediğim yani bu işte kaybeden herkes kaybediyor yani doğru söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı kaybeden çok. Ama kim ne kadar kaybediyor? Bir de ona bakalım. Yani baktığınız zaman en az kaybedenlerden? Ve her seferinde de kayıplarını telafi edecek bir şeyler sürebiliyor mu?
0: Teşekkür ediyorum. Ederim. Hocam buyurunuz. Bu arada işte Rusların o enerji şirketi bir reklam filmi yayınladı biliyorsunuz. Avrupa'yı. Arkadaşlar verebiliyor muyuz onu? Tamam, peki. Verelim. Ee, Çağrı Hocam buyurunuz.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi son derece doğru ve bir çıplak gerçeği aslında Batılıların gözüne sokuyor. Çünkü savaşın hem çıkmasında hem de bu noktaya gelmesinde hala barış anlaşmasının değil, bir ateşkesin bile konuşulamamasında bu tahrikkar siyasetin çok önemli bir rolü var. Çıkmasında dedim, zira bizim Covid öncesinden başlayarak ama bilhassa Covid esnasında dünyada yaşadığımız bir ekonomik dönüşüm oldu. Petrol fiyatlarında hafif düşüşler, devletlerin piyasaya para sürmesi, para pompalaması tabiri caizse. Trump'ın böyle çekler göndermesi arkasından Biden'ın. insanların daha az seyahat etmelerinden dolayı o lockdownlar esnasında, kapanmalar esnasında daha az petrol kullanımı ve Covid'e karşı alınan tedbirler kapsamında daha evvel de gündemde olan ama o döneme kadar belki de o kadar çok siyasetin bir parçası olmayan yeşil enerji gibi, zeykuşağı gibi, hmm. uzaktan eğitim gibi, özgürlükler dünyası gibi bir takım bütün batı dünyasına bilhassa hakim olmaz. Bunun doğal sonucu, Covid öncesi dünya ekonomisine hakim olanların zarara uğradığı bir tablo. Fosil yakıtlar üzerinden Enerji siyasetine, enerjiye ve dolayısıyla siyasete yön veren ve bugün pek çok Avrupa ülkesindeki hükümetleri aslında ve hatta ABD'de yönetimi perde gerisinden yönlendiren, nasıl işte seçimlerine para koyarak, nasıl sahip olduğu basın organları yoluyla seçimler esnasında taraf tutarak bütün bu firmaların ciddi zarar uğradıkları bir dönem yaşandı. Kriptonun hakim olduğu bir dönem yaşandı. Tabii. Bakın geçen sene bu vakit 67 bin dolardı. Bitcoin. Bugün 18 filan herhalde yerlerde sürünüyor. Çoktu İnanılmaz bir para kaybı. Peki 2 sene önce neredeydi? Nasıl çıktı 67 bine? Kim çıkarttı bunu? Hani o meşhur doldur boşalt Öyle. ifadesi herhalde böyle durumlar için kullanılıyor. Peki nasıl bu kazanımlar geri dönecek? Yani insanlar elektrikli arabaya alıştıktan sonra tekrar benzinli arabaya dönerler mi? Elektrik ucuz. Bir de temiz diyorsunuz. Temiz. Gerçekten öyle. Niye dönsün? Peki bundan kim zarar verecek?
0: Şimdi marka vermeyeyim biliyorsunuz ünlü bir iş adamının bir araba markası var elektrikli. Şu anda onu tartışıyorlar. Demek onu da artık tasarrufa sokmamız gerekiyor diye.
1: Bakın. Kim bundan zarar görecek? Bir, petrol firmaları. İki, işte elektrikli, fosil yakıtlarla çalışan, benzinle, mazotla çalışan her türlü aracı üreten firmalar. Ukrayna'nın, Zelenski'nin, Rusya karşısındaki tavrını ve Rusya'nın da bu tavra cevap verişini, yani şöyle algılamayın, efendim bu firmalar, bu çok uluslu şirketler, bu emperyal burjuvazi ya da günümüzde küreselleşmeyi tarif ederken benim sıklıkla kullandığım burjuva enternasyonalizminin uluslararası burjuvazinin temsilcileri Ukrayna'yı kışkırttı Rusya'ya karşı da Rusya'yı kışkırtmadı. Olur mu ya? Bundan en büyük zararı görecek ülkelerden biri de Rusya. Tabii. Böyle bir dönüşüm olursa. Evet. Rusya ekonomisi ne? Rusya ekonomisi doğal kaynaklara zaten dayanıyor. O kışkırtmaya o da karşılık verecek ki Rusya'yı 158 milyar dolara versin kasasına. Karşılık vermezse öyle bir kazanım elde edemeyecek. Ne oldu bugün geldiğimiz noktada? Geçen seneye nazaran elektrik fiyatları Avrupa'nın pek çok yerinde iki katına üç katına çıktı. Şimdi insanlar düşünüyorlar ya elektrikli araba gerçekten cazip Kurtulur. mi? Almanya'da nükleer santraller kapatılmıştı. Yeşillerin koalisyon ortağı olduğu dönemde Kemir. ve bugün de Yeşiller koalisyon ortağı üçlü o trafik lambası koalisyonu ya biz bunları tekrardan açalım demeye başladılar. Nükleer santralleri tekrardan Kemir. açıyorlar. Kemir. İngiltere'de Fransa'da kapatılması planlanan bir takım nükleer santrallerin tekrardan açılması kömürün devreye sokulması e ne oldu hani elektrikliydi her şey elektrikle ısınacaktık elektrikle hareket edecektik Temiz enerjiydi. Ne oldu? Dolayısıyla bu büyük bir oyun. Kriptonun çakılmasıyla elektrik fiyatlarının tavan yapması arasında Avrupa Merkez Bankası'nın ve Avrupa bankalarının faizleri 75 bas puan arttırması
5: Tabii Amerikan
1: hiç. Merkez Bankası'nın para çekmeye başlaması evet. hepsi birbiriyle bağlantılı olan şeyler. Evet. Tesadüf değil. Bilinçli evet. olarak yapılan şey. Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki ya bunu yapıyorsunuz. İşte oyuncak gibi elinizde Ukrayna. Kullanıyorsunuz, yarın başka birini kullanırsınız. Geçmişte çok kullandınız böyle ülkeleri. Niye? Kendi çıkarlarınızı maksimize etmek için. Yazıktır, günahtır. Ukraynaları da yazıktır. ABD'yi
0: söylediğiniz bugün 24 yıllık hayatında Avrupa Merkez Bankası biliyorsunuz tarihi bir şekilde faiz oranlarını yükseltti. Bu da bugünün gelişmesi. İşte onu dedim, Not Banka Merkez Bankası'nın tamam, faizleri tamam, tamam. yükseltmesi. De, de, yani sıra, Merkez sıra Bankası. dışı bir şey bu. 75 baz puan. Evet, evet. 1.25'e çıktı.
1: Bunlar ve politik faiz. Biliyorsunuz bu. Avrupa Birliği ortak parayı Euro'yu 2002'de tedavüle sokarken Maastricht kriterleri adıyla evet. o paranın kıymetini korumaya matuf bir takım kriterler belirlemişti. Onlardan bir tanesi de bir üye ülke üye olabilsin Avrupa Birliği'ne. Ama euro kullanacak iseniz işte o kriterlere uymak zorundaydınız. Bir tanesi de enflasyonla ilgiliydi. Evet. Diğeri de faiz haddiyle ilgiliydi. O ülkedeki faizin evet. en fazla faize sahip olan ülkelerin ortalamasından daha fazla olamaması. Olmaz. Veyahut enflasyon. Bunların hepsi tarih oldu. Yani bizim tartışmadığımız Masri diye bir şey kalmadı Mas, Masri antlaşması değil ama bu. Bu Masri evet. iktisadi kriterleri euro'nun tedavide evet. girmesiyle ilgili olan. Oraya baktığınız zaman kamu iç borç stoğunun Gayri safi 160'ını %60'ını geçmemesi filan mesele. Bunlar zaten 2008 finansal kriziyle beraber sallanmaya başlamıştı. Ama bugün ne enflasyon, ne faiz hedefi tutturulabilmiş değil Avrupa Birliği ülkeleri arasında. Avrupa Merkez Bankası da bu faiz artırımını yapıyor. Sonuç Türkiye ne istiyor? Bir defa elbette Avni abin abi'nin söylediği gibi efendim Fransa titriyecek. İngiltere belki de odun yakacak şöminelerde. Bençika kömüre geri dönecek. Biz güllük lisan değiliz. Neticede bütün bu enerji fiyatlarının artışı zaten etkiliyor. Tabii. Türk ekonomisini evet, de etkiliyor, evet. Türk üretiminde etkiliyor, hepimizi etkiliyor. Peki biz bundan nasıl en az zararla kurtulabiliriz? Bir defa Türkiye Şubat ayından itibaren onu burada tartıştık. Çok doğru bir yerde durdu bu krizde. Evet. Dedi ki bir dakika ben bu oyunun bir parçası değilim. Ben görüyorum siz tahrik ediyorsunuz bu tarafları. Ben barıştan yanayım. Ben bu savaşın büyüyüp yayılmasını engelleyecek her türlü adımı atacağım. Montreux'u uygulayacağım. Boğazları kapatacağım. Tarafları masaya oturtmak için Mart ayında Dışişleri Bakanları'nı oturttu. Tekrar İstanbul'da bir araya geldi. Türkiye kimsenin akıl hayal edemediği bir işi başardı. Tahıl koridorunu açtı. evet ya Bugün işte üç gemi daha çıkıyor. Ben başka bir yerdeyim diyor Türkiye. Bunu yaparken Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarının
2: derhal boşaltılmasını istiyorum.
1: Asla Kırım'ın ne işgalini tanımıyorum önemli, ve Rusya'nın, hatırlatıyorum.
2: Pe, Rusya'nın e, tahılını da piyasaya sürmek, bir tek Ukrayna'yı sürmekten bu, bu, söz etmiyor. Evet, onu da, da bekliyoruz
0: der. diyor. Bir de giden tahıl doğru yere gitmiyor diyor Ankara evet,
1: ve Moskova
2: aynı evet, zamanda.
0: Yani zenginlere gidiyor yine. Afrika'ya, şuraya, buraya, fakir ülkelere gitmiyor diyor.
1: E tabi yani neydi bu tahıl anlaşmasının arkasındaki gerekçe? Guterres'in de, Beleşmetler'in de Efendim Avrupa'da tamam Rusya tahılına e, muhtaç olan ülkeler var ama değil. bağımlı değil. Afrika'da ise evet. öyle ülkeler var ki sadece bağımlı. Ukrayna ve Rusya'dan alıyor. Yani buraya gitmezse o tahıl bunlar acından ölecekler demişti. Hı hı. E şimdi biz bu tahıl koridorunu Yine oluşturmak için bu kadar çabayı bu yüzden gösterdik. Ama şimdi tekrar oradan alıp hop Almanya'ya evet. onu gönderiyorsa, daha sonra aldığı paralarla da silah alıp karşı saldırıya geçiyorsa ya da birileri bunu yaptırtıyorsa buna ya sen boş ver gönderme Afrika'ya sen bana sat o şeyi Ukrayna ben sana daha yüksek para vereyim senin buğdayına senin çavdarına daha yüksek para vereyim hatta silah vereyim sana
5: tamam.
1: oh ne güzel iş hem adamın tahılını alıyorsun belki de stokluyorsun, ihtiyacın yok. Bir yandan da ona silahla parasını ödüyorsun, silahını da göndermiş oluyorsun. Sen de Rusya'ya karşı kışkırtıyorsun. Bu yangına körükle gitmek. Türkiye'nin yapmaya çalıştığı bir an önce bu gerilimi daha da büyüyerek...
0: Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımız 2. Elizabeth'in vefatı ile ilgili bir tweet atmış. Şöyle diyor, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatını büyük üzüntüyle, bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet ailesiyle dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine enişten taziyelerimi sunuyorum.
1: Evet. Yani dost ve müttefik evet, ifadesini tamam. e, kullanmış. Tabi ittifak burada NATO ee, içerisinde müttefikiz. Evet. E, hiçbir şekilde lağvedildiği söylenmeyen aslında bir de bizim 1939 ittifakımız var biliyorsunuz. Evet. Yani o onun yerine ikamedir filan denmediği için böyle zihinlerde acaba devam ediyor mu diye de Düşündür. Yani bizim ayrıca İngiltere ile hı hı. 39 anlaşmamızda. Ee, bizim burada yapmaya çalıştığımız bu savaşın yayılmasını mümkün olduğunca engellemek ve Türkiye'nin de, Türk halkının da, Türk milletinin de bu savaşın menfi tesirlerinden mümkün mertebe uzak kalmasını sağlayacak bir pozisyon takınabilmek. Nedir o uzak kalma? Mesela doğalgazın Türkiye'ye akmaya devam etmesi. Ya kabul edin etmeyin. Yüzde 60'ı bizim gazımızın. Yani bu ne İngiltere'nin, ne Fransa'nın, ne hatta İtalya'nın durumu değil. Türkiye'nin yüzde 60'ı buradan geliyor. Geri kalan da zaten İran'dan. İran'dan. Dolayısıyla buradan o doğal gazın akmaya devam etmesi lazım. Ve o doğal gazın ucuza akması lazım.
2: Yani hatta daha mümkünse
0: ucuz. mümkünse hem ucuza hem de buradan başka yerlere gidecek şekilde dağıtması
2: Yani tabii bu. Onu, onu kontrol ederler de ama hiç değilse ko- Türkiye'nin bir santralla vazifesi görmesi mümkün. Azerbaycan gazı var ee, filan yani onların da Türkiye üzerinden gitmesi mümkün. Bir şeyi unutmayalım.
1: Bu manipülasyon konusunda Batı'nın elinde bizimki, bizim sahip olduğumuzdan çok daha büyük araçlar var. Hı-hı. E biz ne yaparsak yapalım bunlarla başa çıkamıyoruz. Daha fazla bu konuya yatırım yapmamız lazım. Abi. 1970'lerde 60'ların sonunda Amerikan Başkanı Nixon dedi ki Amerika'ya giren eroinin %80'i Türkiye'den geliyor. Halbuki Türkiye'deki eroinin, haşhaşın daha doğrusu afyonun tamamı Amerika'ya gitse Amerika'daki bağımlıları sadece bir ay ihtiyacını sağlıyordu. Asıl olarak altın üçgenden geliyordu onlar. Laos, evet. Tayland, Burma. Evet. Ama Türkiye NATO müttefikiydi. Türkiye'nin evet. üretimi durdurması için baskı yapmak daha kolaydı. Bu yalanı uydurdular. E herkes aynı yalanı tekrar etti, etti, etti. etti. 71'de 12 Mart'ta, 12 Mart'ta gelin gelin geldi. Tabii. Gelir gelmez ilk yaptığı işlerden bir tanesi Haşhaş ekibini yasaklamak oldu. Kendi bile inanmıştı. Atilla Karaosman olmuş işte, da harika çocuk diye getiriverdiler. Evet, evet. Kendi bile inanmıştı Hı. ya bizim ya kusura bakmayın diyor Amerikalılarla görüşmeler, evet. şeyler açıklandı arşiv belgelerinde. Ya kusura bakma bizim Pierre işte kaçakçıya şey veriyormuş demek ki size gidiyormuş filan. 10 milyon dolara tav olduk. 10 milyon dolar sadece. Sadece 10 milyon dolara aşa hekimin durdurdu. Şimdi de Efendim Türkiye ambargoyu deliyor. Yan embargoyu delmiyor mu başta? Ayrıca bizimki ambargo ilerlemek falan değil ki. Biz ne yapıyoruz? Hangi ambargo? Birleşmiş Milletler'in Rusya'ya uyguladığı bir ambargo mu var? Amerika Birleşik Devletleri ne zamandan beri dünyada ben bunu ambargoyu koyuyorum, herkes buna uyacak deme gücüne, kudretine sahip? Ha şunu yaparsın. Arkadaş, senin önümüzdeki dönem enerji ihtiyacını Suriye'nin kuzeyindeki hassasiyetlerini. Bakın bugün biz bunu konuşuyoruz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeyinde PKK ile ortak tatbikat düzenledi. Evet. Nedir Bey? Ortak tatbikat düzenlediler ve ortak tatbikatta bir takım füzeler kullanıldı. Çok önemli. Sınırımızın hemen karşısında PKK ile benim müttefikim Amerika Birleşik Devletleri ortak tatbikat düzenledi. Ve aynı Amerika Birleşik Devletleri bana diyor ki benim koyduğum ambargoyu delme. Sen her türlü müttefiklik hukukunu deliyorsun. Evet. Darmadağan ediyorsun. Gözümün önünde bunu yapıyorsun. O yüzden Türkiye olursa kendi çıkarları doğrultusunda ama uluslararası hukuka bakın ABD'nin hukukuna değil. Uluslararası hukuka riayet ederek uluslararası hakça paylaşım ilkelerine riayet ederek bu zor coğrafyada bu mücadelesini sürdürmeye devam etmek zorundu. Girmeden evvel bir anket paylaşmıştım. Evet,
0: evet. Bahsederim onu. Bu şeyi.
1: Kadir As Üniversitesi'nin Hı-hı. her yıl yaptığı Türk Dış Politikası algı anketi. Yani, periyodik var. yapılır mı? Her yıl. Bu 10.sü herhalde. Profesör Mustafa Aydın var başında. Al- bir maddeye atıf yapacağım. Buyurun. Ee, soruyorlar ha, halka Türkiye nasıl bir devlettir? Türk halkının çok büyük bir bölümü diyor ki küresel siyasete yön veren bir devlettir. %63.1'i %63. küresel 1'i...
0: düzeyde etkin bir devlettir Türkiye
1: cevabını veriyor. Yalan mı?
0: Yoo diyor devamı da var zaten. Hani bölgesel bir güçtür diyen var büyük bir devleti onları da üzerine bu kendi
1: kendimizi kandırma mı? değil işte tablo ortada. Evet. Bugün boşuna yazmıyor o bahsettiğiniz gazete. Türkiye'yi bir an önce kazanın. Evet. Amerika ne yapıyor? Türkiye'yi ittirmek için elinden geleni yapıyor. Nereye ittiriyor? Evet. Kendisi de farkındadır.
0: O ilginç bir haberdi. Çünkü detaylara da giriyor. Evet. Bir kere diyor şu an Karadeniz'i kaybettiniz diyor. Ve eğer diyor, Rusya bu hattı tamamlarsa diyor, orası sadece Türkiye ile Rusya'nın alanına dönüşecek. Ve bu da önemli değil diyor. Hem Avrupa'ya giren bölümünü hem Avrasya giren bölümünü kaybedeceksiniz.
1: 21. Yani. asrın ikinci yarısındaki bunların, küresel bunların güç mücadelesinde Türkiye kimin yanındaysa
2: şey olabilir mi? Bakın,
1: yirmi birinci yüzyılın küresel Bilmiyorum. güç mücadelesinde Buyurun. Türkiye kimin yanındaysa o galip gelecek. Bu kadar net gözüküyor artık. O yüzden tarafların inşallah, evet. o tarafların bunu da dikkate alarak hareket etmesi gerekiyor. Ben Türkiye'nin büyük bir savrulmaya gideceğini düşünmüyor. Yani Batı dünyası, işte az önce evet. bahsediyoruz Avrupa siyasi topluluğu, NATO. Onu nasıl yorumluyorsunuz? Ya, zaman zaman yaptılar bunu geçmişte de. Saydığınız ülkeler hangileri biliyor musunuz? Bir, Avrupa Birliği ile iltisaklı, irtibatlı, yani Avrupa Birliği'ne aday olan veyahut potansiyel aday olan ülkeler. Bir, ikinci grup ülke EFTA ülkeleri. İngiltere, Liechtenstein, İsviçre, Hı-hı. Norveç bunlar EFTA ülkeleri. Üçüncü grupta yeni komşuluk politikası içerisinde yer alan Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan gibi ülkeler. Bir, bir,
0: bir, bir harita anlatıyor bize. Hocam evet, bir şey bu, evet. Ama
1: bu kaçıncı seferdir? 20 senedir Amerika yapıyorlar. bunu sever mi? E, sever. 20 senedir yapıyorlar. Hmm. Bakın Batı, Cephe ABD, ABD ve Avrupa Birliği, Batı denen şirketin iki hissedarı. Bunlar zaman zaman birbirleriyle ters düşseler bile amaçta bir şaşkınlık yok. Amaç aynı. Küresel Metod- enteryalizmin, enternasyonel burjuvasinin kar maksimizasyonu. Metotta bazen Hı. ayrışıyorlar. Metotta ben ayrıştıkları vakit. Ama aslında hedefleri aynı. Çünkü bunların her ikisinin de bu hükümetlerin hem AB hükümetlerin hem AB'deki yönetimlerin arka planda yöneticileri aynı gruplar, aynı şirketler. Öyle bir dünyadan evet. yaşıyor. Ve bu 250 yıldır böyle. Bugün has bir şey değil. Yani O İngiliz İmparatorluğu The Empire kitabına bakarsanız yine Neil Ferguson'ın Bakalım. Gidip de Singapur'u satın aldığı andan itibaren böyle bu. 1700'lerin sonundan itibaren. Böyle. Peki. Bir şey söylüyordun abi.
2: Şöyle bir şey var. Yani bizi ya da o Yunanistan'ı bizi üstümüze itiyorlar. Bunun sonuçlarının Amerika'nın farkında olması mümkün değil. Yani biz belli ki Yunanistan'la bir düşük yoğunlukluğu, yüksek yoğunluk fark etmez ama düşük yoğunlukluğu bir Kapışma yaşayacağız. Buna doğru gidiyoruz. Ama adalar meselesi. Yani ama şundan ama bundan gideceğiz. Fakat burada belki de hesap edemedikleri şey şu. Bunun faturası sadece Ege'de kalmaz. Orada kapışırız. Yani Ege'de vuruşuruz işte gemiler meviler filan. Kıbrıs'ın geri kalanında da kal. Devam eder bu. Başka yerlerinde de Yunanistan'ın devam eder bu savaş. Yani Kıbrıs'ta olduğu gibi hani duralım burada artık hani birinci harekat bitti. Ya, adanın hiç,
0: tamamını ya, alır diyorsunuz bitmez. öyle anlıyoruz.
2: Tamamını alır diye söylüyor Bitmez yani, dediniz. O. bir noktaya kadar gider artık. Bundan sonrasına dur diyeni dinlemez artık. Ankara. O çok daha Yunan bak 100 yılın içinde iki büyük travma yaşadı Türkiye ile ilgili olarak birincisi milli mücadele dönem 1919-20 <Gülüyor> Yunanistan bunu yaşadı, o kaybı yaşadı, iki Kıbrıs yaşadı, iki büyük genelgi yaşadılar. Bir üçüncüsüne Yunanistan'ın tahammülü olmaz. Yunanistan çözülür. Yani onun için birisini, birilerinin hem Yunanlılara bunu söylemesi lazım. Bu Ege'de adam gibi ya anlaşın, anlaşın Ankara'yla ya da durumunuz kötü diye. İki ha belki de Amerikalılar bizi sevi- seviyorlar ve Türkiye bir aşka gelsin, böyle işler yapsın diye arzu ettikleri için kışkırtıyorlar. O Öyle de olabilir yani. İhtimal vermem ama yani işin komik komik tarafı ama böyle bir şey. Yani bunu çünkü Washington'da böyle bir sonucun, muhtemel bir şeyin ortaya çıkacağını tahmin edilememiş olması, edilmemiş olması bana göre akılla alayhmet. Ama yaparlar. Yani bu Amerika iklimi az önce hocam dedi ki işte bu PKK'larla ortak tatbikat yapıyorlar Suriye'de. Bu aslında bu e, PKK'yı taşar olarak kullanıyor. <gülüyor> yani işçi amele olarak kullanıyor adam savaşta.
0: Bir son dakika daha verelim abi, siz dersiniz. E, Sen Cumhurbaşkanı açıklamış. Daş'ın elebaşı Türkiye'de Abu e, Zeyd kod adlı terörist Türkiye'de mi yakalanmış arkadaşlar? Ha. ha tamam pek pek.
2: Yani tamam. e, bu aslında Irak siyasetini de etkileyecek çünkü. Tabii, tabii bu çünkü önemli bir şey. Da, Irak'taki yapılanmanın da liderliği Daş liderliği. Türk buradan. güvenlik güçleri. Buradan. Hı. Her neyse yani ben e, bu Suriye meselesini daha böyle rahat bir şeyde oturumda tartışalım, konuşalım yani Hı. konuşalım. Evet. Ee, PKK Amerika ilişkisini.
0: Ay ay şimdi, yani, an, şimdi ben o zaten vardı da bugün işte yani bu bizim parmağına evet.
2: göstererek göstere üstümüze getiriyor. Çünkü.
0: Yani füzenlerin kullanıldığı ABD PKK ortak tatbikatı diye bir cümle olabilir mi ya? Yani? Evet. Şey konusunda herhalde sizde örtüşmüyor Çağrı Hocam. Savaş ihtimali çok düşük görüyorsunuz siz Yunanistan'la. Anladın evet
1: evet mı? ben Yunanistan'la Türkiye arasında bir savaşın olabileceğini düşünmüyorum.
0: Diğerlerinden Yunanistan. farklı değil mi peki gelişme hocam? Yani iki ülke arasındaki. Hiç yani farklı değil. Son yani bizim alıştığımız kli, e, klişeye.
1: Uy- yani biz tabii hmm. şu anda t- çok kanallı, çok internetin hmm. olduğu falan bir ortamdayız. Daha çok duyuyoruz herhalde. Hmm. Çok daha büyük krizleri biz geçmişte yaşadık. Son 50 evet. seneye bakın, 74'ten sonra yaşanan krizlere buna benzer çok krizler yaşandı. Ama ben geçen sefer de söyledim, yani Türkiye bir şey yapacaksa yapacağı çok şey var. Meclis açılır açılmaz çıkardın deniz yetki alır, yasasını. Evet. Doğru. Yetki evet. alanları yasasını çıkartın. O silahsızlandırılması gereken, askerden arındırılması Hocam, gereken ama. Kamu simpler
2: de korkuyorlar ona. Yani o çünkü Türkiye'nin elini mecbur kılıyor. Öyle değil mi? Yani siz burayı şu çizgiye aşarsan vururum diyorsunuz. Bunu yok bir defa seleve
1: şanslı yok, söyleme yok, yok. Var. bu Minhazır ekonomik bölge. Yani iktisadi bir mesele o. Ama adalarla ilgili de söyleyeceğimi söyledim. En yakın mülki idare amirine bağlıyı verir. E öyle Artık zaten Marmara ama şu anda bağlarsın. Da, da öyle Bodrum'a zaten uğalarsın. Yani, yani bizim yani
2: rahmetli da... Şükrü Kaya zaten hangi ada hangi valiliğe bağlı Tek tek listelemiş zaten. Var.
0: Bir de şunu sorayım. Bu Genel Kurmay Başkanları Savunma Bakanları toplantısında Ukrayna'da bir değişiklik olarak görüyor musunuz?
1: Çağrı hocam? Bizim davet edilmiş hı. miyiz ona? Ben yani takip edemedim. Ha, ben
0: orada olup olmadıklarını ben takip edemedim, bilmiyorum. Ama Türkiye'nin yani. ismi geçiyor. Fakat e, herhalde Almanya'nın o meşhur neydi bunların üstü? Ramstein miydi neydi? Hı hı. Orada yapılan bir toplantı. 50 ülkenin Kumay cumhurbaşkanı ve veya savunma bakanı. Geçen orada. sene bu
1: vakitlerde de yapılmıştı hatırladım kadar. Evet
0: ama şimdi bakalım yani ne diyecek Amerika. Çünkü daveti yapan bizati Amerikan Generalbayi. Genel başkanlar
2: ama bilmiyorum.
0: Bizati işte neydi? Loyd muydu? Austin. O, onun yaptığı bir davet üzerine bir de şeyi dünya merak ettim. Şey oraya Kiev'e gitti demek olarak ABD Dışişleri Bakanı ama yalnız Tek başına gitti. Belinkin gitti, evet. Evet. Yani bunlar bence hani bunu burada kesmenin yolunu arama ya da sonlandırma yok, işi hayır, değil. Kesinlikle. Hani arkadaşlar yaptık ettik. da falan. Yok, hani. Yok yok yok. Bence Amerika sanki yok, orada sanki. hadi bakalım kumuldayım biraz mı değil Öyle
1: anlıyorum ben. Ee, önümüzdeki haftalarda şeyi çok konuşacağız sanırım. Ee, Amerika'da seçim var. Para Hı. seçim. Kasımın e, ilk tarihi. Ve bu dış politika konusunda da muhtemelen. Takım beklentiler olacak Amerikan yönetiminin hı. yani dış politikayla acaba oy devşirebilir miyim çünkü kötü giriyor Biden.
0: Bizi, bizi kapsayan tarafı değil
1: mi? Bizi kapsayan değil Rusya ile Ukrayna arasında ya, olan gerilimde.
2: Ama o kadar ileri gittiler ki geri dönemezler burada. Bu Biden geri dönemez. Geri dönemeyecek kadaydı. Ukraynadan çıktı. diyorsunuz.
0: Evet. Süleyman Hocam siz bu toplantıları... Yani
2: bu Zelenski öyle bir lider ki, öyle bir adam, lider demeyeyim de öyle bir siyasetçi veya da seçilen adam ki Biden'ı filan veya da CIA başkanını filan ipliğini pazara çıkarır. Ben Kasım'dan yani sonra ifşaatlar yapabilecek. Yani Sedat Peker'in
1: bir başka versiyonu gibi bir şey olur. Ben o. Ocak ayından itibaren Biden'ın çok o koltukta oturamayacağını düşünüyorum. Bunu daha evvel de söylemiştim. Yani, yani iki yıl daha götüremez, gö- götüremez diyorsun. Götüremez bence. Diyor. Kamala Harris'e devreder. Amerika ilk Kadın Başbakanına Zelenski kavuş. de
5: öyle
1: başkanına kavuşup gibi bir şey. geliyor bana. Ya bu bir tahmin. Yani şey Geri alma araştırdım şey, toprakları. Bunu onu diyor. Diyor. Evet evet.
0: Buna prim veren çok var. Bu bakışa prim veren çok var. Yani
1: İngiltere ve şeyde ABD'de iki kadın yönetici şeklinde gelecek yıl olabilir
2: yani. Hayır mı Ne oldu?
0: Bir şey mi söylüyorsun? Yani, gülüyorsun?
2: Hakikaten şenlikli bir şey olabilir yani.
4: Şu Kasım bir gelsin bakalım da. Buyurunuz hocam. Yani süremiz ne kadar onu bilmiyorum ama bir... çok uzun değil. Ama ben yani. biliyorum ki siz Şöyle yani şimdi baktığımız zaman bu COVID salgını sırasında kim kazandı gibi bir soru artık sorulabilir herhalde. Bir lojistik sektörü kazandı. İki ilaç sektörü kazandı. ve Bunlar korkunç karlar. yani Öyle böyle işler değil yani. Tabi teknoloji şirketleri de kazandı. Ee, kim düşüşe geçti? Militarist ekonomiler, bir kısmıyla ama hatırı sayılır bir kısmıyla kimya sektörü e, ve enerji şirketleri. Şimdi ben doğrusu kendime sormaktan alıkoyamıyorum. Yani birileri yedi, hamuduyla götürdü bir dönem itibariyle. Şimdi, vallahi sıra bize geldi diyorlar herhalde yani. Siz Tek, bir çekin. Ha sıra tekrar bize geldi. Yani burada Rus halkı ne olmuş?
5: Hiç
4: Ukrayna yok. halkı ölüyormuş, kalıyormuş. Canım güzelim memleketin canını okunuyormuş. Avrupa üşüyecekmiş de bilmem ne, ne olacakmış. Ay Amerikan halkı e, e, sıkıntı çek hiç umurlarında değil yani. Bir de böyle görelim yani. Böyle bir tuhaflık var. Ee, Rusya'yı ittiler başka beklentilerle ittiler ama Rusya'nın tabi o avantajı çalıştı ve Rusya yani bir şeyleri kaybederken daha fazlasını kazanan konumuna çıktı. Amerika ile şey Avrupa ile Rusya ilişkileri arasında büyük bir e, gerilim alanı oluştu vesaire. Yani bu işin siyaseten dallanıp budaklanması ayrı bir şey ama ekonomik olarak baktığınızda Valla çok başka bir tablo çıkıyor ortaya yani. Bunu bir görelim bence. Ee, i̇kincisi bu Türk-Yunan savaşı meselesi. Yani bunu bir, bu kadar çıplak konuşmama taraftarıyım ben. Şöyle, yani bir sıkıştırma halindeyiz. Bu Rusya'nın da siyaseten askeri olarak, ekonomik olarak sıkıştırılmasıyla... Türkiye'nin de benzer olarak sıkıştırılması, bu iki kadim devletin birbirine benzetilmesi, <gülüyor> ideolojik olarak dışlanmasıyla sadece açıklanamaz. Karadeniz meselesi var. Yani bu Karadeniz meselesini özellikle Baltık Karadeniz hattını Batı, Rusya ve Türkiye'ye yaretmek istemiyor. Bu çok açık. İkinci güneyden gelen bir dalga var. Bunu ihmal ederek Türkün az sorunları konuşulamaz. Burada da pivot İsrail. İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır.
0: Bir mesela Arap Birliği'nde de bayağı bir kıyamet koptu biliyorsunuz son olarak. Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii. Bu
4: söylüyorum. Yani Hı-hı. öyle bir noktadayız ki. Yani İsrail, Avrupa Amerika Birleşik Devletleri el ele kol kola vermiş geliyorlar. Şimdi bu, bu çok olağan bir tablo değil. Yani Türk-Yunan ilişkilerini bunlardan soyutlayarak işte Ege'nin iki komşusu falan o basit edebiyatlarla bence anlayamayız.
1: Peki.
0: Bitti. Süremiz
1: çok Abi konumuz bitmeden kaldı. Bitmeden o zaman bir parantez söylemeden edeceğim. Türk-Yunan dedik yarın 9 Eylül. Peki. 9 Eylül 1922. Türk-Yunan demişken o zaman Yunanlılara onu da bir hatırlatmak lazım. 100 yıl önce geldikleri gibi gittiler. Hatta kaça kaça gittiler. Değil mi? Yani çoğu yüzerek belki gitti. Karşı tarafa. Aman ha! Kendi siyasetçileriyle konuşsunlar. Aklı selim sahibi çok Yunanlı var. Bir daha benzeri bir işe tevessül etmesinler Etmesinler. gibi Türk süvarisinin mızrağından Türk piyadesinin süngüsünden nasıl koştura koştura kaçtıklarını hatırlasın. Bir de lütfen bir cümle, pardon. Hepsini bütün şehitlerimizi, Mustafa Kemal Atatürk'ü, o ordularda savaşan bütün gazilerimizi rahmetle, minnetle anlıyorsunuz. Bir de
4: bu İngiltere'nin Türk-Yunan ilişkilerindeki Akıl almaz şaşırtıcı ve şeytani... Sessizliği mi
0: diyeceksiniz yoksa? Ay
4: bugüne kadar bu işin senaryolarını yazdıkları çok net çıkıyor. Yani M.I.S.X'in hmm. açık tarihinde çıkıyor bu. Evet, ama yani sessizliği... Atatürk'ün evini orada kim bombalattı?
0: Evet doğru doğru. O ara
4: kim buralardaydı? Biz Yunanlılarla anlaştık, barış içinde yaşıyoruz derken... ...işler niye taklak gitti? 6-7 Eylül olayları nasıl yaşandı? Bütün bunları...
0: Burada da iki taraflı düşünmek zorundayız. Efendim biz bitiremeyiz Akıl Odası'nı sabahlara kadar konuşsak. Bugün bir de tabii özel bir açılış gündemi oldu biliyorsunuz. Biraz sıkıştı konularımız. Ama inşallah salı günü, ondan sonra perşembe günü, ondan sonra öyle yine hep birlikteyiz. Ee, Avnem çok teşekkür ediyorum. Sürem hocam. Ederiz. Ağzınızda sağlık. Sağır hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Var olunuz. Ee, yarın YouTube'da izleyebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar erken yetiştirmeye çalışıyor arkadaşlarımız. İkiciler diyoruz efendim.